0: Seriez-vous capable de changer de voie professionnelle après 8 ans d'études, de sacrifices et avec un doctorat en poche
1: Eh bien, c'est ce qu'a osé faire notre invité du jour, Emmanuel Soulard, pour se lancer dans l'une de ses passions d'enfance, l'écriture. Elle a d'abord commencé par des romans de fantaisie et aujourd'hui, elle enseigne à des entrepreneurs comment devenir la référence de son marché à travers un livre best-seller.
0: Alors, au programme de cet épisode, définir ses valeurs pour un business durable sur mesure L'amour rend aveugle, comment ouvrir ses yeux pour trouver sa perle rare Pourquoi Emmanuel a-t-elle lâché son doctorat pour écrire des romans de fiction Comment elle a gagné 18 mois de salaire en 1h30
1: On verra aussi la compétence indispensable pour vendre ses livres et en vivre, mais aussi comment travailler tout en évitant le burn-out. Et nous conclurons évidemment par le traditionnel portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite l'interview d'Emmanuel Soulard. Bonne, Bonne écoute, écoute.
0: En fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et je vais commencer par ça. Alors que la technologie semble être de plus en plus développée pour traiter les gens comme des déchets inutiles, le bien le plus précieux en ce monde reste l'autre, et ce que l'on fait pour l'aider. Notre mission, c'est d'aider les gens à comprendre la valeur infinie qui réside en eux, de les aider à la matérialiser et de les aider à la faire rayonner, pour évoluer dans ce processus et aider à leur tour, leur prochain. Ça commence parfois par écrire un livre ou lancer un produit. C'est de Emmanuel Soulard. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette mission
2: Ah oui, là, tu te touches directement au cœur de, de ce qu'on fait, effectivement. <rire> euh, ça part d'un constat, d'un constat qui est que la très grande majorité des gens avec qui j'interagis, des, euh, des gens que je croise en live, des gens qui nous écrivent, des gens, euh, des gens que j'aide et que je coach, hein, la très grande majorité part du constat que beaucoup de gens, quels que soient les efforts qu'ils font, quelle que soit l'énergie qu'ils mettent dans leur travail, dans leur création, dans ce qu'ils font, euh, se retrouvent généralement sur un constat où, ben, pour parler crûment, tout le monde s'en tape. En fait, <rire> on parle de la reconnaissance du fait qu'il euh, voilà, qu y, euh, qu y a quand même un vrai problème de reconnaissance dans le travail ou euh, dans, dans la vie en général, que ce soit par nos proches ou par les cadres qui sont là dans notre travail quand on est salarié, euh, mais ça va bien plus loin que ça en fait. Euh, à l'école, on est formaté, on doit rentrer dans un cadre, on doit apprendre des choses standardisées pour ensuite pouvoir prétendre à avoir un poste avec un intitulé de poste et être comme, des... comme sur des chaises tournantes, en fait, être complètement interchangeables les uns des autres. Et moi, je trouve que fondamentalement, on oublie une chose énorme, c'est que la richesse naît de la diversité, la richesse naît de la dimension profondément unique que développe chacune des personnes. Et cette dimension, elle provient à la fois de notre histoire, mais aussi du cœur de la valeur qui réside au fond de nous. Et le constat que je fais depuis des années que je travaille dans ce domaine, c'est que l'extrême majorité des gens n'a aucune idée de la puissance qu'ils ont au fond d'eux, de la valeur qu'ils sont capables d'incarner, et de la valeur qu'ils sont capables d'apporter aux autres et au monde. Et c'est mon combat, et c'est ce qu'on fait euh, en aidant les gens à écrire leur histoire, en les aidant à écrire des livres, mais également les aidant à devenir coach, à faire du marketing en ligne, à créer des business en lien direct avec leurs valeur. Et là, il y a trois étapes. Il y a prendre conscience de cette valeur, de la matérialiser en ce monde, quelle que soit la façon dont on la matérialise, et trois, la monétiser pour notre bien et pour le bien du reste du monde. Voilà.
0: Effectivement, on attaquait sur directement dans le dur. là
2: <rire> On attaque sur du lourd, mais c'est le cœur du cœur, donc c'est intéressant de partir sur le cœur du cœur.
0: Ouais, je pensais commencer par des questions soft du style « Quel est le sens de la vie ?» mais là, là, on est bien parti <rire> oh.
2: ben En fait, la question « Quel est le sens de la vie ?» elle n'a pas beaucoup d'intérêt. La vraie question, elle est « Où est le bonheur dans la vie
0: ?» C'est le bonheur, toi, qui, qui te guide
2: C'est à la fois alors, le bonheur dans le sens général, le bonheur dans ce que je fais et dans ce que je vis, mais aussi le bonheur qu'on arrive à générer chez les gens. Et c'est pour ça que le logo d'écrire un livre accrocheur, c'est un logo avec des cœurs. Euh, parce que pour moi, sans amour, la vie n'est rien. Et je ne fais les choses que par amour et je ne les fais que... que... enfin voilà, C'est pas possible de faire les choses sans amour, c'est pas possible de se lancer dans un truc, de le matérialiser en ce monde, quand le seul objectif, c'est de faire de l'argent. L'argent, il en faut, c'est une énergie. Mais s'il n'y a pas l'amour en ce monde, il ben, n'y a rien en fait. Tout est vide, il et, n'y et a pas de réel sens en ce qu'on fait.
1: Est-ce que tu considères l'amour euh, comme une énergie également ou, ou quelque, comme quelque chose de différent
2: C'est clairement une énergie, c'est clairement une vibration parce qu'on euh, n'a pas prise dessus. Si tu veux, on ne peut pas construire l'amour consciemment en prenant des briques. Il faut le vibrer, il faut le ressentir. Donc, il y a clairement une énergie. Maintenant, cette énergie, elle se nourrit aussi beaucoup de notre conscient et de notre inconscient. Euh, dans ce domaine-là, je trouve que la vision de Carl Gustav Jung est extraordinaire. Euh, Carl Gustav Jung il a développé ce qu'il appelle des avatars des avatars universels ce sont des idées de personnification que les gens vont avoir de façon générale au niveau culturel ou même par-delà toutes les cultures par exemple le mentor est typiquement un avatar c'est-à-dire une personne qui est plus âgée que nous qui a parcouru le chemin qu'on veut parcourir et qui peut nous enseigner, nous aider, nous pousser à apprendre de cette vie eh bien, Gustav en fait, il parle d'un avatar, enfin, ce n'est pas un avatar, c'est une dimension avataresque qui est très intéressante, qui s'appelle l'ombre. En chacun de nous, il y a le pendant de ce qu'on est, mais le pendant négatif. Il y a le côté positif et le côté négatif. Il parle d'anima et d'animus, en fait, de côté positif, masculin, de côté fé féminin, etc. Il y a tout une, un mélange, en fait. Et c'est quelque part, en allant chercher notre dimension opposée, notre alter ego négatif, qu'on arrive à mieux comprendre qui on est réellement. Et faire ce travail-là, c'est fondamental parce que ça nous met au cœur de la relation amoureuse. Je m'explique, et je vous donne des exemples, parce que là, je pars un peu loin. Euh, quand on rencontre une personne pour la première fois, comment ça se passe On fait un date, on discute et on échange. Et qu'est-ce qui se passe dans cet échange J'aimerais dire, on écoute ce que l'autre a à dire. Malheureusement, dans 99% des cas, qu'est-ce qui se passe on écoute ce que l'autre dit et on va chercher dedans les points de similarité avec nous-mêmes. On va projeter quelque part sur l'autre l'image de la perfection qu'il doit ou qu'elle doit euh, être pour que l'on tombe amoureux ou amoureuse, amoureuse de lui ou d'elle. Et donc cette recherche de la perfection va faire qu'on va projeter sur l'autre nos propres désirs et nos propres envies. À aucun moment on va écouter l'autre pour qui il ou elle est réellement. Et dans le démarrage de la phase amoureuse, et ça c'est vraiment inconscient, c'est nos hormones qui veulent ça, on va occulter tous les points négatifs et mettre en avant tous les points positifs avec une classification automatique. Ce qui fait qu'effectivement, ça ne fait que grader en termes d'intensité émotionnelle. Et on fait oh, « je suis folle de lui, c'est génial, on est dans l'amour, c'est extraordinaire ». Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps Mais tous ces jeux de neurotransmetteurs qu'on a produits à fond et qui nous ont complètement tourné la tête, il fait battre le cœur évidemment parce que physiologiquement, il y a des neurotransmetteurs qui accélèrent les battements cardiaques, <rire> Et bien, au bout d'un certain temps, ils vont être nettoyés par le cerveau. C'est normal, on ne peut pas rester toujours dans le même état. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour dure trois ans. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces trois ans Mais Finalement, on se rend compte que l'image qu'on a projetée sur l'autre n'est pas aussi réelle que l'on a bien voulu avoir. En fait. Et on se rend compte que l'autre, finalement, tous les côtés négatifs qu'on avait consciemment ou inconsciemment occultés au départ commencent à revenir. Et c'est eux qui deviennent finalement la raison de la rupture ou du divorce. Et c'est la seule raison et unique, parce que on va se retrouver, les gens vont se retrouver dans un schéma identique. C'est la raison pour laquelle les gens divorcent, puis se remettent avec quelqu'un d'autre, font exactement la même structure de relation, puis divorcent à nouveau, etc. etc., etc., etc. Alors qu'en fait, la seule façon de faire, c'est d'aller chercher au fond de soi nos propres manques, nos propres douleurs, notre propre ombre, d'aller l'affronter, et de lui apporter ce que dit Jung, la lumière, en fait, de, de, lui apporter, de la mener à notre conscience. Et une fois qu'on a conscience de nos propres travers, de nos propres manques et de nos propres besoins, on n'a pas besoin de l'autre pour venir combler ces besoins-là. On apprend à les combler nous-mêmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est, qu est En fait, on est une personne qui est équilibrée et saine, et on n'a pas besoin de l'autre pour vivre à deux. Par contre, on peut tout à fait ouvrir son cœur et accueillir l'autre pour qui il ou elle est réellement. C'est-à-dire pas pour ce dont on a besoin, mais pour la personne qui ou elle est. Et on peut l'aimer pour qui il est ou elle est réellement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire une véritable relation amoureuse basée sur l'accueil et le don, sans contrepartie, sans attente, sans valorisation. Et il y a tellement de divorces qui se terminent par « Ah, mais ça, je, il me le doit » ou « Ça, je l'ai bien mérité ». Non, on ne mérite rien dans la relation et dans ce qu'on donne aux autres. On donne point. Et le simple fait de donner, de s'offrir ou d'accueillir l'autre doit être une rémunération suffisante, entre guillemets.
0: Ça me fait penser à Darren Hardy qui était intervenu en université et qui avait pris le, le tableau, qui avait dit, à votre avis, quelle est votre part responsabilité dans une relation Il y avait plein qui avaient levé la main, 25%, 50%, et non, il avait marqué 100 au tableau. Vous devez vouloir vous impliquer à 100% en espérant 0% en retour pour que ça fonctionne.
2: C'est exactement ça.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. dit.
2: Et trop souvent dans les relations et je parle de toutes les relations là c'est très important hein, parce que là j'ai illustré avec une relation amoureuse mais ça fonctionne dans toutes les relations. Vos amis ne vous doivent rien, vos amis, votre famille ne vous doit rien, votre partenaire business. Christophe me doit, doit un resto doit quand même je crois. <rire> <rire> mais quelque part c'est pas parce qu'on donne qu'on doit recevoir. Ce que l'on reçoit en donnant. Bah, c'est la congratulation qu'on se donne nous-mêmes, c'est le bonheur qu'on s'offre nous-mêmes dans le dos des intéressés.
1: Donc si je comprends bien, les gens se font un mirage de ce qu'on est réellement, et au fur et à mesure que le temps passe, euh, bah, ce mirage se, se, se dissout. Donc tu nous as donné des clés pour que nous, on puisse éviter d'avoir le mirage face aux autres, mais comment faire pour que ces personnes-là ne se fassent pas un mirage de nous et qu'elles soient déçues, et que dès les premières minutes, elles aient la vraie version de nous-mêmes.
2: Ça, tu pourras jamais l'empêcher parce que tu ne peux pas être dans la tête des gens et dans leur émotionnel. Par contre, ce que tu peux faire, c'est les aider à prendre conscience. Euh, pour ça, il faut être un franc psychologue. C'est-à-dire que dans ce que la personne va dire dans son comportement, dans ses attentes, surtout si tu vis avec elle au quotidien, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir des petites phrases ou des petits mots qui vont sortir en disant euh, « voilà, ça, tu me le dois, mais tu vois, j'avais fait ça pour toi, qu'est-ce que tu fais toi ?» euh, Ce genre de choses, en fait. Et là, euh, mis à part simplement dire les choses... Et attendre que la vraie information, la vérité que tu délivres à ce moment-là fasse son bonhomme de chemin jusqu'à à, l'esprit conscient et inconscient de la personne, tu n'as rien d'autre à faire. Et il y a des gens qui sont fondamentalement enquistés pratiquement dans ce mode de comportement et, et qu'on n'arrivera pas en fait à sortir parce que ça doit partir d'eux. Tu ne peux pas construire le bonheur d'une personne à travers elle. Tu peux pas construire le bonheur d'une personne à travers les obligations à travers les contraintes qu'elle est en train d'elle-même mettre en place. Et ces contraintes, elle en aura toujours. Et c'est pour ça que quelque part, il y a le chemin du héros qui est là, pour nous apprendre à faire sauter nos contraintes. Euh, les rites initiatiques et le chemin du héros, c'est ce, la méthode sur laquelle nous basons beaucoup l'écriture de romans. Euh, c'est quoi C'est tout simplement, en fait, la transformation émotionnelle profonde qui va faire qu'une personne, elle va partir d'un état A, dans lequel où finalement elle correspond à des critères qui ne sont pas les siens en termes de réussite. Elle vit une vie qu'elle n'a pas choisie ou qu'elle a choisi en fonction de critères qui ne sont pas les siens et elle s'est conformée à beaucoup de choses qui sont contraires à sa nature profonde. Et elle va aller suite à la fin du chemin du héros à justement comprendre sa propre valeur et arriver à l'incarner au monde pour son bénéfice mais aussi pour le bénéfice des autres. C'est ça, finalement, le rite initiatique. Le rite initiatique, c'est que tu prends un enfant, tu le mets dans une situation extrêmement inconfortable, extrêmement douloureuse, dans laquelle il va devoir révéler l'homme ou la femme qu'il est euh, en réalité, en fait. Et les rites initiatiques, en général, concernaient les enfants, euh, particulièrement au Moyen-Âge, parce qu'on avait une espérance de vie de 40 ans. Donc, on faisait notre rite initiatique entre 7 et 12 ans. Et puis, on devenait un homme, une femme, et on commençait à se reproduire, vrai, etc., oui. etc. À l'heure actuelle, on a la vie qui a presque doublé ou triplé en termes de, de temps. Donc, en fait, des rites initiatiques, on en a tout le temps. Et ce que j'ai appris, moi, ça fait plusieurs années que j'accompagne beaucoup de gens à raconter leur propre histoire, c'est assez fascinant de se rendre compte à quel point l'univers nous ressort toujours les mêmes plats. Il y a des gens qui me racontent des histoires où systématiquement, c'est toujours la même problématique qui revient et c'est toujours le même problème qui les bloque et ils sont incapables de passer par-dessus pendant 20, 30, 40 ans. Pourquoi Parce que personne ne leur a jamais enseigné justement ce chemin-là, ce genre initiatique, Et parce que vivre un rite initiatique, ça veut dire accepter une transformation ordalique. La transformation ordalique, l'ordalie, c'était ce que faisaient les inquisiteurs pour purifier les sorcières, c'est-à-dire qu'il est brûlé en fait. La transformation ordalique, on est obligé de mourir d'une certaine façon, c'est-à-dire de détruire toute la construction mentale qu'on a eu en étant enfant pour réellement révéler l'adulte qui est en nous et révéler la valeur que nous sommes là, hein, que nous sommes sur Terre pour porter et pour incarner. Et ça, clairement, c'est un processus qui est très douloureux, qui est très compliqué et qui demande aux gens d'avoir, euh, enfin voilà, ça, ça demande énormément de courage d'aller regarder les choses dans leur réalité. Donc non, tu ne peux pas faire, même si toi, tu fais ton possible pour arriver à accueillir l'autre dans sa plénitude et sa totalité, y compris les côtés négatifs, et à t'offrir dans ta plénitude et ta totalité. Si en face, tu n'as pas une personne qui est dans cet état d'esprit-là qui a au moins la même volonté que toi, ben, tu ne feras que subvenir aux besoins d'une personne qui est égocentrée et avec ses problématiques à elle. Voilà. Donc je suis désolée de déprimer dès le démarrage.
1: Tous mes rêves sont cassés.
2: C'est affreux <rire>
0: On parlait de Jung de à l'instant, euh, tu connais ton, ton archétype de Jung, tu as une idée Si tu es plutôt euh, sage, magicienne
2: euh... ah, J'en utilise tellement et, euh, voilà. et en termes d'archétype de personnalité, je suis beaucoup plus bossée sur l'énéagramme en fait. Ah, okay. Et même dans l'énéagramme, j'avoue que je serais incapable de sortir vraiment l'archétype qui me correspond le plus. Euh, déjà parce qu'on n'est jamais un seul archétype, on est toujours mmh. une multitude d'archétypes. Euh, L'ennéagramme est intéressant pour ça, parce qu'effectivement, il crée des archétypes, mais il crée aussi des flèches, il crée aussi des ailes, il crée beaucoup de choses. Euh, ce qu'on fait quand on monte, sauf quand on descend, en fait, les intégrations et désintégrations. Mmh. Euh, donc, non, je ne saurais pas te dire un archétype ou un trait de personnalité dominant. Voilà. Tu
0: n'aimerais pas peut-être te ranger dans, dans une case d'un archétype quoi. Si tu fais le MBTI, tu ne seras peut-être pas satisfaite quand on te range dans une des 16 personnalités.
2: Oui, il y a ça aussi en fait. Je trouve qu'on est toujours en évolution perpétuelle. Moi, ouais. je le vois énormément avec les gens qu'on accompagne et euh, avec euh, enfin voilà, tout, tout mon entourage et tout ça. On est toujours en perpétuelle évolution, on est toujours en perpétuel changement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, c'est compliqué avec mon entourage depuis que je travaille avec toi, etc. Et c'est normal. Euh, notre cerveau, il résonne en fonction de cases et d'étiquettes. On a besoin de ça, quoi. on a besoin de rayons, de biothèques dans lesquels on va ranger chacune des informations et sur lesquelles on va mettre une jolie étiquette euh, pour être bien sûr de bien comprendre les choses et surtout d'être très rassuré par ces cadres-là. Donc, de toute façon, quel que soit le comportement que vous faites ou quelles que soient les choses que vous fassiez dans votre vie, les gens vont vous coller une étiquette dessus. Vos parents vous mettront l'étiquette enfant, vos collègues vous mettront l'étiquette collègue, euh, votre mari ou votre femme mettra l'étiquette conjoint, etc., etc. Il y aura des étiquettes qu'on a dessus. Quand on se modifie, quand on se transforme, on fait sauter les étiquettes. Et ce qui se passe en général, c'est que ça met extrêmement les autres dans l'inconfort. Et on a souvent des réactions très, très viscérales, très euh, inconscientes, très archétypales, de personnes qui disent ⁇ Ouais, mais c'est pas toi ça ⁇ Ouais, « Mais depuis quand tu fais ça, tu n'as pas légitimité pour faire ça oh, ?»« ben Ça ne va pas, ce n'est pas ton truc, ça, on le sait. » Enfin voilà, Ils ont besoin de vous faire re-rentrer dans les étiquettes. Et quelque Merci. part, quand on est en, en transformation, qu'on essaye de lancer un produit, qu'on essaye de se changer soi, ça demande beaucoup de courage et ça suscite énormément de peur en soi parce qu'on a notre propre étiquette, sur notre, notre propre personne. Donc, si quelque part, quand on commence à extérioriser un petit peu ce qu'on fait avec un petit peu d'espoir et beaucoup de peur… Et qu'en face, on a une réaction de "ouais, mais c'est pas toi". Généralement, c'est extrêmement douloureux la vie. Donc ça, je le dis souvent aux gens avec lesquels on travaille. Je dis, c'est les étiquettes des autres, c'est les jugements des autres. C'est pas qui vous êtes, c'est pas ce que vous faites. Et il faut juste les accompagner pour qu'ils fassent le chemin aussi en même temps que vous, en fait, mmh. si vous voulez les accompagner. Ou simplement ne pas dire aussi. Finalement, construisez-vous, ayez vos premiers résultats, construisez votre confiance en vous à ce moment-là, et à ce moment-là, vous pouvez rayonner. Il y a d'ailleurs dans le chemin du héros, il y a une étape qui s'appelle l'épiphanie, qui se situe vraiment tout à la fin, au moment où le héros revient dans son monde initial. C'est vraiment très révélateur. Le héros part du monde initial. Il revient avec l'élixir. Voilà, il part du monde initial où il n'est pas du tout adapté. Il va dans un nouveau monde. Là, il vit sa transformation ordalique. Il récupère une récompense. Il revient dans son monde initial. Là, il y a une épiphanie, c'est-à-dire il est reconnu en tant que héros. « Tiens, c'est vrai, tu as transformé, tu as changé, etc. » Et c'est là où, justement, l'avatar, l'antagoniste la, arrive, attaque, menace le monde, le monde initial. Et c'est là où le héros peut incarner toute sa dimension sacrificielle, c'est-à-dire où il peut devenir divin et apporter le Graal aux autres, sauver le monde et apporter le Graal aux autres. C'est un peu mégalomaniaque, le chemin du héros, mais j'aime bien, moi.
0: <rire> j'aime bien parce que ça donne la vraie histoire, en fait. Par exemple, Cars, ce n'est pas juste une histoire de gagner la Piston Cup et une course de voiture. C'est une histoire sur l'amitié. Jurassic Park, ce n'est pas juste une histoire de dinosaure. C'est une histoire de quelqu'un qui apprend à aimer les enfants. C'est ce chemin en filigrane qui est intéressant, je trouve.
2: Cars, c'est vraiment intéressant parce que tu le vois à la fin euh, où c'était le, le rookie qui devait gagner toutes les courses. Et bien, à la fin, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il va pousser la voiture accidentée et ne pas gagner. C'est-à-dire dégrader toute sa réussite, sa victoire et... Euh, et offrir la victoire à l'autre. Quelque part, c'était ce qu'il valorisait le plus au début, mmh. et on voit la transformation de la valorisation.
3: Alors, Jurassic
2: Park est un petit peu plus par particulier par rapport à ça, parce que, un, il n'y a pas un seul héros, c'est pas le chemin du héros conventionnel, et deux, Michael Christian, quand il a écrit, il a conçu comme une thèse, une démonstration, en fait, de la théorie du chaos, qui était une théorie mathématique, qui venait d'émerger au moment où il a écrit Jurassic Park. Michael Christon est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a effectivement cette dimension très... Euh, il avait malheureusement cette dimension très scientifique et il utilisait pratiquement chacun de ses livres pour illustrer euh, une thématique, en tout cas une prise de position scientifique par rapport à des gros problèmes de société et c'est très intéressant de voir que Jurassic Park en fait est une illustration de la théorie du chaos et si on lit le livre et je ne parle pas du film, là je dis clairement du livre qui est beaucoup plus euh, fouillé travaillé que le, livre, que le premier film dont il est issu. Mais en fait, on se rend compte qu'il construit la théorie du chaos les unes après les autres. Il offre même des pistes aux lecteurs pour arriver à détecter en quoi, ben, en quoi les scientifiques qui ont construit le système complexe qui est l'île se sont plantés dans leur raisonnement mathématique. C'est très intéressant à lire, rien que pour ça, en fait. Il y a vraiment des, des gros points, des gros écueils qu'ils n'ont pas vus ils n'ont pas conçu, et des grosses erreurs, il le montrent, et il y a d'ailleurs des courbes mathématiques dans l'intérieur du livre, c'est vraiment intéressant. à lire. Voilà.
0: Ok, bon, ça va. Euh... Non, je, je, vais, je vais changer totalement de sujet, si <rire> C'était ok, Christopher, parce que je sais qu'on pourrait aller loin là-dessus. <rire> oh oui. euh, comment est-ce qu'on passe d'un doctorat en thérapie génique à écrire des romans fantasy
2: Wow, euh, c'est très intéressant. Euh, d'abord ça passe par l'amour parce que si j'ai abandonné la recherche scientifique c'est parce que je voulais me rapprocher de celui qui est devenu maintenant le... mon mari et le père de mes enfants euh, et euh, donc il y avait déjà cette dimension de l'amour, je ne savais pas trop pourquoi, ce n'était pas très clair dans ma tête, mais je savais que de toute façon ça devait passer par l'amour avant toute chose, et euh, le post-doctorat post que j'avais fait à l'institut of, of Cancer Research de Londres était particulièrement intéressant, euh, mais je voyais que professionnellement en il ne m'amenait pas forcément au niveau de réussite que je voulais, et que personnellement parlant, il commençait à beaucoup impacter ma vie personnelle et euh, d'impacter dans une dimension que je voulais pas. Donc, euh, donc je suis revenue en France... Euh, j'ai passé un billet en me disant « c'est super, je me plus 8 suis tension, je me bats plus 5 en gestion des entreprises, ça va être génial. Toutes les portes vont m'être ouvertes, je vais éclater. <rire> » Et j'ai fini, ben, du tensionnaire dans la grande voilà. distribution. <rire> j'ai fait beaucoup de plateaux d'appels. <rire> j'ai fait les palafronniers aussi, c'est bien. ça, alors ben, C'est du crottin toute la journée pour 3 euros de l'heure, c'est sympa. <rire> Quand on aime les choses surtout. Euh, donc voilà, en fait, il y a eu beaucoup de… comment dire beaucoup de travail un petit peu compliqué effectivement pour trouver du boulot dans ma branche et euh, clairement je voyais que les, les portes m'étaient fermées pour plusieurs raisons euh, parce que j'avais une thèse qui était euh, euh, sur euh, un sujet extrêmement transversal entre la biochimie, la biologie moléculaire, la biophysique donc en fait j'étais un petit peu généraliste, là où on attend plutôt des chercheurs qui sont hyper pointus, hyper performants sur un seul sujet euh, et puis il y avait effectivement la dimension qui était difficile de, de rentrer euh, là où il y a très peu de postes. Il y avait euh, 3000 docteurs en sciences euh, promus chaque année l'année où j'ai fait ma thèse, à peine 150 postes disponibles. Donc il y avait énormément de docteurs en sciences qui finissaient aux revues et on voit encore énormément de docteurs en sciences en France euh, qui sont au RSA ou qui sont en errance ou avec des problématiques de valorisation de ce diplôme. C'est d'ailleurs un gros sujet de société hein, parce qu'il faut savoir qu'un docteur en sciences, ça coûte au gouvernement français pratiquement un million d'euros à former. Euh, et il faut savoir que 99% de ces personnes-là euh, soit travaillent à l'étranger, soit dans des entreprises étrangères, euh, soit sont obligées de se reconvertir. Donc euh, coûter encore plus à l'État parce que des périodes de chômage, du RSA, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet de, de, de société, l'état de notre système d'éducation et puis la la taille de notre système d'éducation par rapport à notre capacité à reconnaître les diplômes qui sont faits en France et à reconnaître la, la qualité des gens, en fait.
3: C'est incroyable, ça,
2: cette pourra... stat. C'est fou, hein c'est assez impressionnant. Moi, ça a été compliqué parce que du coup, j'ai mis euh, 10 ans de ma vie à la poubelle. J'ai retiré mon doctorat de mon CV parce qu'il m'empêchait de trouver boulot. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc j'ai un petit peu surfé sur le fait que j'avais un, un master 2 en gestion d'une entreprise et c'est ça qui a pu m'ouvrir les portes dans lesquelles j'ai pu commencer à travailler etc et en fait euh, j'étais un peu en lutte euh, j'étais même clairement en lutte parce que euh, j'avais écouté mes parents là encore on est encore sur le chemin du rose c'est extraordinaire euh, quand j'étais gamine j'écrivais des bouquins quand j'avais 10 ans, 15 ans, euh, j'avais des manuscrits euh, écrits au crayon à papier chez moi, parce que je suis un dinosaure, je suis un vampire, je vis éternellement, il faut le savoir, donc euh, ça date du 18e siècle, cette histoire, et donc les <rire> ordinateurs <rire> n'existaient pas, en tout cas pas dans mon monde, et donc j'écrivais à la bougie au crayon à papier sur des parchemins, à <rire> la plume d'oie, <rire> donc sérieusement, effectivement, je n'avais pas d'ordinateur, j'écrivais de façon manuscrite, et j'écris des manuscrits, des manuscrits, des manuscrits, jusqu'au jour où mes parents se sont rendus compte que je faisais ça, et où il y a cette petite phrase qui est tombée, c'est incroyable comme une petite phrase peut complètement conditionner l'avenir d'une personne. Et cette petite phrase est tombée, c'est « Ah, tu écris des livres, ma chérie, c'est bien. Par contre, travaille bien à l'école, obtiens des beaux diplômes, comme ça tu gagneras bien ta vie, tu trouveras un mari, tu feras des enfants et tu seras heureuse. » Quelque part, cette phrase-là m'a conditionnée pendant des décennies. Cette phrase-là avait scellé mon destin. Pour moi, pour être quelqu'un de bien, il fallait que je conviennent à ça, donc j'ai arrêté d'écrire, j'écrivais plus de manuscrits, j'écrivais pour moi, j'avais toujours un journal intime, mais je n'écrivais plus de manuscrits, et donc il fallait que je travaille bien à l'école, ce que j'ai fait, il fallait que j'obtienne des diplômes. j'ai obtenu les plus hauts diplômes qu'on peut délivrer en France, donc je ne pouvais pas faire mieux, euh, j'ai beaucoup travaillé, je me suis impliquée à 200%, les jobs que je décrochais euh, après mon doctorat, je bossais en moyenne 60 heures par semaine, et je n'ai jamais bien gagné ma vie en France en tant que salarié. Euh, le dernier poste que j'ai eu, c'était attaché de recherche clinique à l'hôpital. Je me suis investi, je bossais 60 à 80 heures par semaine. Je bossais plus que les médecins du service de réanimation dans lequel je travaillais. J'arrivais à 6 heures du matin, je partais à 20 h le soir. Il y avait tous les dossiers qui étaient impeccables, le boulot était nickel. Et quand j'ai demandé à progresser au directeur de la recherche biomédicale, il m'a clairement dit, Ah, mais il vous faudrait un doctorat de pharmacie pour ça. Donc euh, non, vous allez rester attaché de recherche clinique. et Je vais suivre votre carrière avec attention. Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans ma tête, en fait. Il y a vraiment un truc qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui m'a dit, mais on t'a donné ça il y a 30 ans ou 40 ans. Et ça fait 40 ans que tu suis ces préceptes-là. Et ça fait 40 ans que tu te prends des portes dans la tête et que tu n'avances pas. Et à l'époque, je touchais 1286 euros net par mois. Donc, euh... 60 heures. Ouais. Mais parce que je faisais des heures sup, parce que je m'impliquais, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait bien travailler là où on travaillait. Donc, résultat, qu'est-ce que j'ai fait Bon, ben, là, déjà, j'ai lâché prise. J'ai plus fait que 37h30 par semaine, puisque c'est ce qu'on me demandait. Et le reste du temps, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis posé une question toute seule. Tout simple. Qu'est-ce que j'aime faire J'aime écrire. Bon, eh ben, on va commencer à écrire. Et donc, j'ai repris ces anciens manuscrits. J'ai pris des cours aussi. Hein. J'ai pris énormément de cours sur l'écriture de romans. Et j'ai fait une similitesse, on va dire, personnelle supplémentaire. Je suis allée chercher toutes les les données scientifiques que j'ai pu trouver sur le pouvoir des histoires, comment on écrit une histoire, comment on capte l'attention des gens, comment on suscite de l'émotion, etc. J'ai écrit mon premier roman en quatre mois, je l'ai envoyé à une maison d'édition, 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition pour trois bouquins que j'ai écrits dans la foulée. Et puis surtout, en fait, à partir de ce moment-là, mon éditrice, qui est quelqu'un que j'adore et que je remercie d'ailleurs pour cette phrase-là qu'elle a eue à ce moment-là, m'a dit, il faut que tu apprennes le marketing en ligne, parce que c'est comme ça que les auteurs vendent de nos jours. Je lui ai dit « Non, mais moi, je ne vends pas. Je ne suis pas une vendeuse. J'ai fait de la vente en boulangerie. Je sais ce que c'est. J'accueille les clients. Je ne le fais pas. Je récupère la monnaie. Je gère ma caisse. Je nettoie le magasin. Mais je ne suis pas une vendeuse. Tu » sais. Et elle m'a dit « Si, si, il faut que tu apprennes à vendre. » Et là, j'ai compris qu'effectivement, ça faisait des années que je ne vendais pas. Je ne valorisais pas ce que j'étais. Je ne valorisais pas ce que je savais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au marketing. en ligne. C'est là où j'ai rencontré mes mentors. C'est là où j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ben, J'ai compris que finalement, ce que je travaillais depuis des années sur comment on suscite une émotion à distance, comment on fait pour que la personne elle, ait envie d'aller plus loin avec nous. À l'époque, je le faisais juste pour qu'il tourne une page supplémentaire de mes livres ou qu'il achète, qu achète le livre suivant. Mais finalement, j'ai rajouté un truc, j'ai changé tourné la page par mettre son numéro de carte bleue. Et ben, ça a changé ma vie. Le la premier lancement que j'ai fait, j'ai fait 30 000 euros en une heure et demie. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler en partenariat. Six mois plus tard, sur le même produit, on faisait 450 000 euros de vente en trois semaines. Et puis, ça m'a amené un an ou deux ans plus tard à lancer un des plus gros produits qu'on ait lancé sur la sphère francophone de l'infopreneuriat. On a fait 2,8 millions en trois semaines. Quoi. Donc, de suite, à ce moment-là, ça a complètement changé ma perspective. Et puis, voilà, comment de fil en aiguille, en fait, on arrive à euh, ben, finalement… Euh, comment dire, s'épanouir d'une certaine façon. J'ai bien sûr abandonné le poste d'attaché de recherche clinique en leur disant euh, « salut, au revoir » et, et « prenez bien soin de vous ». Et puis surtout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis rendu compte qu'on peut aider énormément de gens à distance quand on a quelque chose à offrir, quand on a la volonté de le faire et quand on apprend comment le faire. En fait, il faut avoir les trois. Avoir quelque chose, mais à mon avis, tout le monde a quelque chose en soi, ça c'est clair. Euh, avoir la volonté de le faire, parce qu'il y en a qui veulent obtenir sans donner, et ça c'est très compliqué. Et puis surtout, il faut apprendre à le faire. Il y a un vrai process, il y a des vraies techniques à apprendre. Et ces techniques, en plus, se complexifient de plus en plus avec de plus en plus d'outils, de plus en plus de choses à, à apprendre et à, et à maîtriser. Et des choses qui, qui changent en plus en permanence.
1: Comment tu t'es senti euh, quand justement tu es passé de 1 280 euros en 60 heures par semaine avec toutes les heures sub non payées à d'un seul coup, en 90 minutes, récolter 30 000 euros sur quelque chose en plus qui te passionne Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
2: Déjà, il y a eu plusieurs choses qui étaient vraiment intéressantes. La première chose, euh, j'ai fait mon premier webinaire, et d'ailleurs, euh, je crois qu'il est d'ailleurs encore en ligne, il faudrait que je vérifie, mais euh, je savais pas, je ne dirais pas, j'ai commencé par un gros, énorme, gros bout, <rire> un truc de pas <rire> incroyable. Euh, Donc, j'étais clairement en dehors de ma zone de confort, et c'était un test. Moi, j'avais toujours voulu être prof, ça c'est clair, et euh, plutôt maître de conf, on va dire, et, euh, et là, c'était quelque part une certaine réalisation. Parce que je sentais quelque part, moi, je, je fit là-dedans. Je enseignais les gens, partager mon savoir, les, les voir grandir. Ça, c'est quelque chose qui me passionne complètement. Euh, la première vente s'est déclenchée euh, à la fin du webinaire. Et déjà, j'arrivais pas à y croire. Je, euh, voilà, j'en ai eu trois, quatre pendant le webinaire. Donc ça, c'était extraordinaire. C'était un
1: produit à combien à l'époque
2: 747 euros.
1: 747, OK.
2: Voilà, et je ferai mon coaching gratuitement avec. Voilà, maintenant, c'est le voisin à cette étape où je j'offre mon coaching gratuitement. Euh, et, euh, et en fait, euh, bon, j'ai terminé mon truc, j'étais toute tremblante, toute surexcitée, trop contente, voilà, c'est comme tous les premiers webinaires. Euh, je termine mon, mon webinaire, je vais me coucher, le lendemain, je me reconnecte. Et là, je vois, euh, je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de ventes qui étaient arrivées, il y avait 1000 personnes sur le webinaire, il y avait quand même beaucoup convertis et ils mmh. convertissaient très très bien. Ah ouais euh, non, non, j'ai toujours eu des, des, des stades de conversion extraordinaires. En fait. et, euh, et, et quand j'ai quand vu ça, déjà, je n'arrivais pas à y croire. Et quand j'ai finalisé l'opération et que j'ai vu j'avais gagné 30 000 euros, à l'époque, je touchais très précisément 18 300 euros par an. Et là, en, en une Un heure, heure, et demie, j'avais fait pratiquement le double. Quoi. Et euh, je me dis, mais, mais comment ça se fait Mais qu'est-ce qui se passe quoi Vraiment, je ne comprenais pas. Ça a généré, un, de la culpabilité parce qu'il y avait des ventes pour lesquelles je n'avais pas l'impression d'avoir fait la vente. Je n'avais pas été en face-à-face -face avec la personne et je me disais mais, « Mais comment ça se fait qu'ils achètent Je n'étais pas là. » Voilà, ça, c'était vraiment le côté euh, « Je ne comprends pas. » Et je, de culpabilisais, dormant. Mais voilà, je culpabilisais complètement de ça parce que je me disais « Ce n'est pas possible. » Donc là, il y a eu vraiment un, un, vrai, un vrai choc de mon côté. Il y a eu effectivement cette quantité de produits. Je me suis dit « Mais tu te rends compte si tu, si tu fais ça une fois par mois ?» Tu, tu vas gagner mais 100 fois ce que tu ce que tu gagnes en étant euh, voilà. Et donc il y a eu après la, la, le deuxième inconfort personnel. Mon dieu, il faut que je crée une entreprise.
3: ah
2: <rire> j'étais terrifiée. Pour moi l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui perd sa maison, qui met la clé sous la porte, c'est quelqu'un qui prend des risques pas possibles, c'est des voilà. Et donc je j'étais terrifiée à l'idée de créer mon entreprise. Et donc au final, ouais, ça a été un ouais, ça a été un, un vrai euh, une vraie transformation, et euh, voilà. Et euh, par contre, effectivement, ça demande d'apprendre ce qu'est être entrepreneur, ça demande d'apprendre ce qu'est euh, créer une entreprise, etc. Alors, j'avais un master 2, j'ai toujours un master 2 en gestion des entreprises, donc j'avais quand même une petite couche euh, de droit des affaires, une petite couche de DRH, une petite couche de voilà. Mais après, on apprend sur le terrain, enfin, c'est normal.
0: Mais c'est dur ça pour la plupart des auteurs qui sont euh, créatifs, de ensuite, enfiler la casquette du vendeur. C'est là où beaucoup, beaucoup se plantent d'ailleurs. Parce ouais. que faire le bouquin, c'est juste 50% du chemin.
2: En particulier en France, on a un vrai problème mmh. avec l'argent. On a un vrai problème avec le fait de gagner de l'argent. Moi, j'appuie ça au fait de la Révolution française en fait. Euh, on a tué les nantis, on a décapité notre roi. Euh, et euh, pour nous, en fait, ça veut dire qu'on euh, ben, n'a pas le droit de gagner de l'argent en France, quelque part. Alors, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en France, ça c'est clair, mais ils se cachent bien. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et on ne le sait pas. Mmh. Ça, je ne veux, veux pas dénoncer. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a un système qui, qui, qui profite à beaucoup de monde en secret, à mon avis, clairement. Parce que quand je vois le volume d'argent qui est généré en France et les problématiques de pauvreté en France derrière... Je... C'est franchement impossible. Je veux dire, euh, on est tellement taxé, on est tellement imposé directement, indirectement, etc. On est les champions du monde de la taxation quand même. C'est quelque chose d'effrayant, quoi. Et derrière, on a, on a une vie, on a un système qui est injuste. Et c'est pas normal. Je veux dire, moi, je veux bien être extrêmement taxé, mais si après, tout le, monde, tout le monde est heureux, quoi, quelque part. Hein. Et euh, être très bien taxé, énormément taxé, et se retrouver avec mais, des problèmes de freins économiques que ça impose, parce que une entreprise qui a des coûts de production. Il a, en France, on est le seul pays au monde où, quand on crée une entreprise de production, on va payer avant de produire quoi que ce soit, avant de vendre quoi que ce soit. La majorité des pays sont suffisamment libéraux sur ce sujet-là en disant « Bon, ben, tu, tu as acheté des, des machines de production, tu as un site de production, ben, on va te laisser rentrer de l'argent va te de taper dedans. » En France, non, non. Tu, tu crées une entreprise de, de distribution, tu crées une entreprise de, de, de manufacturation, enfin de, de création manuelle de choses. Tu vas payer avant même d'avoir tes salariés, avant même d'avoir tes stocks, avant même d'avoir tes clients, avant même de sortir quoi que ce soit de ta chaîne de production. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est la structure financière et fiscale de, de la France, où il y a une fiscalité nationale, puis il y a des fiscalités régionales avec des gâteaux qui sont attaqués de tous les côtés et qui font que ben voilà, c'est très compliqué derrière d'avoir une rentabilité. Et encore, ils ont encore baissé un petit peu le, le taux d'imposition des entreprises. On était le seul pays qui imposait ces entreprises à 33%. Vous imaginez, un tiers de la valeur de l'entreprise. C'est un truc de dingue. Mais bon, voilà, c'est notre pays, c'est notre fiscalité. Après, effectivement, on est le pays où l'éducation est la moins chère du monde. Elle est aussi parmi les moins performantes au monde. Bon, <rire> Il y a des problèmes, à mon avis, de d'efficacité. Voilà.
0: On se vante d'avoir l'ENS et euh, l'exception française et les grandes écoles, alors que sur le plan international, c'est pas non plus brillant-brillant. Euh,
2: on est bien d'accord. C'est ce ce qu triste, hein, quelque part, c'est triste. Mais euh, voilà. Et ce qui est le plus triste, en fait, je trouve, euh, dans tout ça, c'est pas qu'on venait ce constat, parce que ce constat-là, il est général hein, sur le fait qu'il y a des problématiques en France. Euh, ce qui est le plus triste, c'est que quoi qu'on fasse, toute rien ne change. Et notre structure, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a des choses en place qui font que, quels que soient les gouvernements qui passent, quelles que soient les idées que l'on mette en avant, il y aura toujours cet immobilisme euh, énorme qui fait que rien ne bouge réellement en France. Et c'est triste.
0: En 2013, j'ai fait un double constat. En 2013, j'ai quitté Sciences Po pour me lancer dans l'entrepreneuriat et publier mon premier roman. Wow. Donc, j'ai constaté que ce n'est pas parce que tu étais dans une grande école que tu étais forcément épanoui. Je me suis cassé. Et le deuxième constat, c'est que j'étais content de publier mon premier roman euh, à 19 ou 20 ans. Par contre, je n'étais pas content de voir le volume de vente. Donc, le constat que j'ai eu, c'est est-ce que c'est vraiment possible de vivre de sa plume en France Et du coup, j'ai envie de te poser la question et euh, j'anticipe la question de l'audience. C'est, Je parle vraiment de vivre de ses romans parce que vendre des formations, où on enseigne comment gagner de l'argent en montant un business ou en vendant ses romans. C'est une dérivée, c'est un business model. Mais est-ce que c'est possible d'être réellement auteur à temps plein Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des conditions pour ça, par contre. 1. ça passe quasiment jamais par une maison d'édition. Pourquoi Parce que le niveau moyen de rémunération d'un auteur dans une maison d'édition, c'est en 8%. moyenne 8,5% de droit. Voilà. 92-93% de la valeur ajoutée que vous allez créer dans votre livre va revenir aux acteurs de la chaîne du livre. Et là, Donc, si dedans, je comprends
1: bien, un livre à 20 euros, l'auteur va toucher 1,60€, c'est ça À peu près. D'accord. En passant
2: voilà. par une maison d'édition En passant okay. par une maison d'édition, oui, à peu près. En, en moyenne, l'auteur touche à 2€ de vente euh, par vente. Bah, voilà, t'as les libraires,
0: plus... t'as la livraison, t'as la, la maison
2: d'édition, tu t'as euh, la transformation du manuscrit en livre, donc tout ce qui est édition, voilà. Tu as la distribution du manuscrit, tu as la mise en ligne, tu as euh, les opérations de promotion, tu as le libraire. Etc, etc. Donc, effectivement, il y a une chaîne du livre qui est ce qu'elle est, euh, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs et qui fait que, finalement, la rentabilité n'est plus là ou quasiment plus là. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui vivent très très chichement, qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ils font pourtant un travail d'un purement euh, éditorial correct, mais pss, ils n'ont pas vécu avec leur temps et ils sont sur des business models qui, à l'heure actuelle, surtout en France, sont de moins en moins rentables. Euh, tout ce qu'on disait avant hein, sur les impôts de production, ce genre de truc, la, la masse salariale, les coûts salariés, enfin voilà, tout ça fait un volume de charges qui est gigantesque et toute la valeur ajoutée se dissipe dans ces volumes-là.
0: Voilà. Du coup la première étape, c'est s'auto-publier.
2: La première étape, c'est s'auto-publier, mais ce n'est pas que la première étape. Il euh, y a ça, effectivement. Ça veut dire s'auto-publier, ça veut dire un, écrire d'excellents bouquins. Quelque part, si vous voulez durer dans le temps, il faut que vos histoires, elles soient très bonnes et elles créent suffisamment d'émotions chez votre lectorat. Deux, il faut faire correctement le travail d'édition. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui ne font pas ce travail-là. C'est-à-dire, il faut vérifier le manuscrit, il faut le corriger, enlever les fautes, il faut l'éditer correctement, le configurer, etc. Ça, c'est du boulot. Pas beaucoup, hein, sur chaque manuscrit, il y a peut-être, euh, allez, euh, voilà, si j'inclus les corrections et tout ça, il y a peut-être 15 à 20 heures de travail par livre. Après, le livre, il sera ce qu'il est et il sera pérenne, mais il y a quand même ces heures, heures de travail supplémentaires. Il faut ensuite le distribuer, c'est-à-dire qu'il faut décider sur quelle plateforme vous les mettez. Il faut que vous trouviez et que vous sachiez si vous voulez faire du livre papier, du livre numérique. Si vous faites du livre papier, il faut aller chercher les distributeurs. À l'heure actuelle, vous avez tout à fait la possibilité en tant qu'auteur auto-édité, d'aller mettre vos livres dans les librairies, c'est tout à fait possible. Ça ne sera pas en tête de gondole, parce que les têtes de gondole ils se battent comme des chiens pour les avoir. Il y a beaucoup de gros chèques qui sont signés tous les ans aux libraires pour être en tête de gondole, mais ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas accès à ça. Euh, en termes de distribution, ce qu'on sait peu, c'est que le plus gros distributeur de livres en France, ce n'est pas euh, la librairie de votre quartier, ce n'est pas non plus les très grosses librairies comme la FNAC et compagnie, c'est clairement Leclerc. Leclerc, Casino, Auchan, etc., c'est la grande distribution qui vend le plus de livres à l'heure donc, il faut aussi aller taper à la porte de ces maisons-là pour être distribué, pour être mis en avant, etc. etc. Et ça, ce n'est pas simple. Ça demande de démarcher, ça demande de se bouger pour son, pour son livre. Ensuite, un point important, euh, pas de livre s'il n'y a pas de lecteur. Et quelque part, votre lecteur doit devenir votre meilleur ami. Et surtout, vous ne pouvez pas créer une activité dont vous vivez si vous n'apportez pas beaucoup de choses aux gens. Et pour apporter beaucoup de choses aux gens, il faut voir qui sont les lecteurs acteurs actuels en francophonie. Et quelque part, il y a des poules de lecteurs qui existent, qui sont très actifs, et il y a des lectorats qui sont beaucoup plus réduits. Et je le dis clairement, il y a des lectorats sur lesquels vous ne pourrez pas gagner votre vie. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « J'ai fait des recueils de poésie, est-ce qu'on peut rentrer dans écrire un livre à coucher Et tous les jours, je leur dis avec énormément de tristesse. Malheureusement, les recueils de poésie n'intéressent que les poètes, c'est-à-dire ceux qui écrivent de la poésie. Et grosso modo, le recueil de poésie n'intéresse que celui qui fait son recueil de poésie. Il ils sont désormais les...
0: 13 en France, je crois. 14.
2: <rire> je ne sais pas combien ils sont, parce que j'avoue que je n'ai pas regardé ça. Par contre, effectivement, il faudrait que je crée, Clairement, je crée un atelier de création de poésie. Ouais. Mais par rapport à ça, je suis désolée pour vous. Si votre truc, c'est la poésie, il n'y a pas de lecteur pour la poésie. Par contre, il y a des lecteurs dans le livre jeunesse. Il y a des lecteurs dans tout ce qui est la fantasy jeunesse, urban fantasy, etc., il y a un lectorat énorme, extrêmement solide dans la romance. Il y a des lecteurs pour tout ce qui sont les livres techniques, les guides pratiques. Ça, il y en a beaucoup. Euh, il y a énormément de niches peu connues au niveau des lectorats. Je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en aurait trop. Mais vous avez des façons d'aller chercher un lectorat qui peut vous faire vivre. Et ensuite, le dernier point, effectivement, il faut que… <rire> J'ai quelqu'un qui a sonné à la porte. On je crois que c'est
1: un mec qui fait de la poésie qui vient rendre des comptes. <rire> on
2: t'attend. Je peux poser
1: On t'attend oui. si tu veux.
2: Je finis, je finis. Euh, Et donc en fait, il faut aussi aller chercher son lectorat Je vous développerai ça tout à l'heure. Je reviens dans une minute. Excusez-moi.
0: Nous avons un cliffhanger, un suspense en
1: direct pour ce podcast. <rire> merveilleux. Ah là on sent qu'elle écrit des oh, qu'elle écrit des livres et qu'elle sait quand mettre l'attention euh... suspense.
0: Est-ce que c'est pas l'occasion de caler une petite publicité
1: je... On est si tous, oui, euh, mais <rire> euh, Je ne
0: vais pas être très original. Si vous avez envie d'écrire un livre accrocheur, donc, euh, le meilleur moyen pour ça, c'est d'aller voir ce que fait Emmanuel. Et eh oui, elle possède euh, un site internet qui s'appelle, comme par hasard, écrire un livre Et eh oui, alors, on va vous mettre le lien euh, dans la description, hein, parce que c'est euh, en vérité, c'est formation.écrire-livre-accrocheur.com. écrire-1. -1, livre, tiré accrocheur, tiré EG, tiré inscription. Donc, forcément, ce n'est pas limpide, limpide, mais on vous met le chapitre
1: 1 de, du livre.
0: L'URL, <rire> <L> <rire> c'est l'intro, c'est la préface. <rire> euh, vous pouvez évidemment retrouver Emmanuel sur son profil LinkedIn. Euh, Emmanuel Soulard, donc vous avez le, le nom sur le podcast. Vous avez quelques-unes de ses masterclass qui sont disponibles sur YouTube également. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et, euh, et je crois que c'est tout pour, pour elle. Eh bien, de retour, merveilleux, on a terminé la pause pub.
2: <rire> merci beaucoup. <rire> ouais Donc, je disais, en fait, après, il faut aller chercher son lectorat. Et ça, c'est un super pouvoir. C'est d'ailleurs très drôle parce que on le voit au niveau des auteurs, on le voit aussi au niveau des gens qui lancent des business sur Internet. De plus en plus, il euh, y en a qui effectivement expliquent à quel point il faut devenir influenceur, à quel point il faut euh, il faut euh, aller chercher les gens sur Internet en direct et puis se créer un pool de fans, plus ni moins. C'est Steve Jobs qui disait euh, « C'est facile de lancer une entreprise millionnaire, il suffit d'avoir mille fans. Mmh. » bah, Avoir mille fans, en fait, de jours c'est tout à fait possible. Euh, ça demande, par contre, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller chercher nos fans au bon endroit, sur les réseaux sociaux qu'ils ont l'habitude de chercher, de leur donner le type de contenu qu'ils aiment et de les amener à acheter le, vos produits. C'est aussi simple que ça.
1: Créer une armée d'ambassadeurs euh, du livre, du coup.
2: Alors, c'est... C'est plus que ça, en fait. C'est effectivement... Tu n'auras jamais une armée d'ambassadeurs. Par contre, tu peux avoir une armée de gens qui adorent ce que tu fais, mmh. qui adorent qui tu es, et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir davantage de toi. même Ça, oui, c'est très facile à faire. Ça demande de la constance, ça demande du temps, ça demande d'être assez résilient, ça demande de connaître les gens à qui tu parles et les besoins qu'ils ont. Mais là, suffisamment... Enfin, Quelque part, c'est très simple pour savoir ces, ces trucs-là, il suffit de les écouter et d'échanger avec eux. C'est un point qui est simple. Finalement, tout le monde s'est tout le monde. Et euh, le gros inconvénient de cette approche-là, et il y a des gens qui effectivement ont du mal avec ça, c'est la problématique du réseau social et la problématique de la relation à distance. Qu'est-ce qui se passe dans une relation à distance à travers l'ordinateur ben, La problématique, c'est que la personne elle a une certaine impunité quand elle est derrière son écran. Elle peut être qui elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut, personne ne va venir l'embêter. Et en plus, elle peut même se créer des profils euh, anonymes, ou en tout cas des profils qui ne correspondent pas à sa vraie personne. Et elle peut se lâcher, il n'y a pas de filtre. Alors c'est très bien pour elle, elle lâche toute la, la morgue qu'elle <rire> qu nourrit au quotidien. Par contre, pour l'influenceur qui donne de son cœur, qui donne des choses personnelles, qui essaye de se mettre en avant, qui essaye d'être gentil avec les gens, etc., ça peut être d'une violence extrême. Euh, et voilà, là, je décris typiquement le haters. Et les haters, à chaque fois qu'on a un petit peu de visibilité, on en a de toute façon. Des haters qui peuvent être d'une violence inimaginable parce que justement, il y a cette impunité, etc.
0: Surtout qu'un et... livre, en général, c'est un investissement émotionnel, c'est un peu comme ouais. notre bébé, donc se faire critiquer dessus, c'est d'autant plus douloureux
2: c'est valable pour le livre, c'est valable pour tout ce qu'on fait en fait, c'est valable pour tout ce qu'on met sur internet etc. Donc moi mes auteurs, en général je les fais passer par la case légende personnelle ce que j'appelle la légende personnelle, c'est-à-dire qu'on travaille leur histoire euh, ça nous permet déjà d'aller faire ensemble un diagnostic des choses qui sont les plus douloureuses dans leur histoire et ces choses-là, il ne faut pas les mettre en avant avant d'avoir fait le travail de deuil qui correspond à ça, Ça c'est le premier point euh, et ensuite on leur, on leur permet de créer ce que j'appelle l'histoire boucliquée qui est finalement l'histoire qu'ils vont mettre en avant sur internet et qui va protéger leur vie privée de l'intrusion de ces personnes-là, et surtout leur vie privée et émotionnelle. Si on se met à poil sur Internet, ça marche. Mais si on se met à poil sur Internet, ben on peut prendre des coups, et quand on est à poil, ben ça fait mal. C'est un serpent qui se barre la queue. Mais euh, par rapport à ça, c'est vraiment important justement d'être au clair avec les choses qu'on peut mettre en avant, d'être au clair avec les choses qu'on ne doit pas mettre en avant, c'est clair. Euh, et puis, il y a aussi euh, tout un process de compréhension de comment fonctionne le « hater. Le hater ne vous parle jamais de vous, de votre livre ou de votre produit. Le hater, qu'est-ce qu'il fait quand il parle Eh bien, il déverse sa rage et sa propre frustration à propos de sa propre vie. Le hater parle toujours de lui-même, jamais de vous ni de votre produit. Mm -hmm. Et grâce à ça, quand on comprend ça et qu'on peut essayer de mettre en place le dialogue, alors il y a des gens avec qui il ne faut pas dialoguer, il faut juste les bannir et on a les outils pour ça, de les bannir de nos, de nos cercles et de les bannir de, de, nos, de nos diffusions. Euh... Mais si on arrive à comprendre ça, ben il suffit de rebondir dessus et s'intéresser réellement à la personne. Moi, j'ai un nom incalculable de haters qui sont devenus mes fans les plus fidèles et qui achètent l'intégralité de mes produits. Pas parce que c'est de la magie, pas parce que je les manipule, simplement je m'intéresse à eux. Et si une personne m'attaque hyper violemment sur un produit ou sur une, une chose que j'ai mise en avant, c'est qu'en général, il y a une énorme frustration dessous. Et cette frustration, elle est vraiment dans l'énergie de passer à l'action, c'est-à-dire que la personne veut le produit, mais elle ne peut pas l'acheter, ou elle a une incapacité, ou elle a une peur, etc. Si on est là, si on la prend en charge, si on discute avec elle, si on désamorce ses peurs-là, etc., et qu'on l'accompagne, en général, la personne rentre dans le produit et derrière, elle est ravie. Et justement, comme les produits que je fais, moi, ils sont là pour aider les gens à réussir, ben, du coup, on s'attaque à ces problématiques on les aide à faire sauter tous les problèmes, les obstacles qu'ils ont dans leur vie. Et là, derrière, il y a des résultats à ce moment-là.
1: Donc, tu participes à, à diminuer le nombre d'haters en France euh, en, en t'occupant d'eux. Donc, tu, tu es euh, pourvu d'une mission nationale.
2: Alors, ce n'est pas le nombre de haters. Sincèrement, je pense que ma mission, elle est de participer pour diminuer le nombre de gens malheureux et frustrés dans leur vie. Ça, oui, clairement. Parce qu'on le voit, en fait. Euh, moi des fois je parle à des gens ça fait 15 ans qu'ils ont un livre en tête ils n'ont jamais réussi à trouver le moyen de l'écrire ou d'avancer avec donc ça oui c'est clairement une mission qui est importante euh, comprendre quelle est sa propre valeur en faire un produit et arriver à le vendre c'est une transformation qui est juste phénoménale quoi. mais quelque part les haters n'importe ben qui a les moyens d'en créer des nouveaux si vous avez des clients chez vous et que vous les servez mal ou que vous n'avez pas cerné le vrai besoin pour lequel ils sont venus à vous et que vous, vous foutez d'eux, mais qu'est-ce que vous allez faire ben Des nouveaux haters qui vont propager sur Internet toute leur haine, leur frustration de ne pas avoir été correctement aidés. Quelque part, si on ne comprend pas que notre mission dans ce monde, c'est un, d'incarner le super pouvoir dont on a été doté à la naissance, et deux, le, le diffuser au maximum pour aider un maximum de gens, mais je pense qu'on passe à côté de ce qu'il y a de plus beau en ce monde, quoi, et dans la vie de façon générale.
0: Tu écris des livres, tu as une entreprise qui génère un demi-million par an et tu as évidemment une vie de famille. Comment diable fais-tu pour gérer tout ça
2: euh, Je ne sais pas trop. <rire> j'ai failli en mourir. Je le dis clairement, j'ai failli en mourir. J'ai lancé, lancé mon produit. J'avais Mon premier produit, j'avais deux enfants en bas âge à la maison. J'avais deux bébés à la maison. Euh, alors un, j'ai un conjoint qui est une personne extraordinaire, euh, vraiment extraordinaire. Euh, il, euh, il m'a aidé au maximum, clairement, parce que euh, voilà, c'est ben, ben voilà, mon conjoint hein, et donc il a, il a pris en charge énormément de choses. On a réussi à se répartir la, la charge de travail, entre dimanche entre questions, entre guillemets. Euh, mais effectivement, j'ai un conjoint, j'ai une famille qui est très proche, donc ça, ça aide beaucoup. Ça veut dire clairement qu'on a travaillé en équipe sur le côté familial, clairement. Euh, on a toujours euh, nous on se respecte beaucoup l'un l'autre et on fait vraiment passer les besoins de l'autre euh, en avant etc donc du coup on a toujours trouvé des organisations il y a des moments où c'était lui qui, qui avait besoin de moi et il y a des moments où c'est moi qui avais besoin de lui donc voilà euh, il y a pas mal de petits tips qui sont vraiment fondamentaux quand on est euh, une maman solopreneur euh, qu'il faut vraiment mettre en, act en, en action la première, c'est euh, se dédier à 100% à ce qu'on fait. Ça veut dire que quand on est au travail, on est à 200% sur le travail. Mais quand on est avec les enfants, on est à 200% avec les enfants. Mmh. Euh, ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. J'essayais, je n'ai pas réussi. Il <rire> y a eu une anecdote pour ça, d'ailleurs, c'était très drôle. J'étais en train de travailler et puis j'avais euh, un de mes bébés qui se baladait. Et puis, j'entendais euh, derrière, distraitement, une espèce de petit hochet qui tchik, tic, 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 tic" ». Et je travaillais, je travaillais, tic, tic, tic. Et puis, je lève le nez. Oh, c'est bien calme je fais mon petit tour et j'arrive dans la cuisine et je vois mes deux gamins assis par terre. Et le petit hochet que j'entendais, c'était le paquet de semoule qui était ouvert <rire> <rire> et qui remuait Les deux étaient morts de rire et il y avait de la semoule de partout <rire> Je crois qu'il y avait un kilo de semoule qui était réparti partout, et ils s'étaient créés leur propre bac à sable. Et... Alors d'abord, j'ai failli crier, je me suis arrêtée, je suis allée chercher l'appareil photo, j'ai pris une photo pour mon mari qui n'était pas là, j'ai éclaté de rire, j'ai secoué mes bébés pour essayer de sortir toute la semoule. <rire> <rire> c'était très drôle. Mais quelque part, c'était drôle sur le coup, mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que quand bébé a besoin, bébé est prioritaire. Quand maman a besoin, maman est prioritaire. Et le reste du temps, on gère Voilà. Mais focus à 2000% sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait. Parce que si on fait son travail en ayant euh, quelque chose à côté, euh, la casserole sur le feu pour le repas du soir, euh, on ne le fait pas bien et on fait des erreurs. Et les erreurs, à force, elles se cumulent et elles se coûtent cher. Moi, j'en fais énormément. Et d'ailleurs, j'envoie un message de remerciement profond à tous mes prospects et à tous mes clients qui me pardonnent toutes les erreurs systématiques que je fais au premier d'entre elles. C'est les erreurs, les fautes de français que je fais dans mes mails. J'ai la chance d'avoir des gens qui me pardonnent énormément de choses et franchement, c'est extraordinaire pour ça. Donc, quand on veut être maman solo, un, il faut être à 200% sur ce qu'on fait quand on le fait. Deux, il faut bien organiser sa vie. Euh, moi, j'avais un rythme de travail. Je me levais à 5 h du matin pour faire du sport, euh, un peu de gym parce que voilà, c'est absolument indispensable de se travailler physiquement pour euh, évacuer le stress et puis être euh, fonctionnel sur le long terme. Euh, ensuite je faisais un peu de boulot après les enfants, j'alternais etc mais il y avait des plages horaires qui sont indissociables et non dérogeables sauf exception vraiment extrême mais sinon en général voilà et je me couchais très tôt, je prenais soin de moi, boire beaucoup d'eau manger correctement et sainement ça c'est fondamental vous pouvez pas vivre sur le long terme en bouffant euh, que, des, que du sucre et du gras c'est pas possible, mmh. ça va vous détruire le corps, vous détruire le mental et, et baisser vos performances donc euh, voilà et puis le coût du masque dans l'avion la, dans quand vous êtes dans un trou d'air, qu'il y a des turbulences, quand les masques tombent dans un avion, qu'est-ce que vous faites Vous mettez le masque sur vous en premier avant d'aider qui que ce soit d'autre. Ça, c'est fondamental. Et il faut bien se connaître, il faut travailler le corps physiquement pour bien évacuer tout le stress qu'on génère dans la vie quotidienne. Euh, il faut bien boire de l'eau bien fraîche et puis il faut manger sainement. Euh, pas d'alcool, quasiment pas. Sport tous les jours au moins une demi-heure. Euh, manger sainement et puis qui fait la life. Et s'octroyer aussi du repos. Il y a un point qui est fondamental là-dessus, et ça, je ne l'ai pas fait pendant des années, et j'en ai payé le prix après. Euh, J'avais une vie très rythmée, comme ça, avec beaucoup de travail. Euh, quand je travaillais pas, je m'occupais de mon, de mon corps, de mon sport. Il euh, y a la maison, il y a la logistique de la maison, il y a le linge, il y a les courses, le ménage, etc. C'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de choses à faire en même temps. Euh, et il y a quelque chose qu'on oublie toujours en disant, ouais, ben, ça c'est du plaisir, c'est Prendre du temps de repos pour son cerveau. Le cerveau est comme un muscle. Vous allez le travailler, vous allez le faire bosser. Qu'est-ce qu'il fait Il va prendre de la masse, il va prendre du poids, mais en faisant ça, en fait, en devenant plus efficace et plus fonctionnel, il va accumuler des déchets toxiques. Tout notre fonctionnement physiologique accumule des déchets toxiques. Des déchets qui sont solubles dans l'urine, des déchets qui sont pas solubles, qui partent dans le caca, le dire, et des déchets qui partent par la transpiration. Donc quand vous faites du sport et quand vous vous hydratez bien, qu'est-ce que vous faites Ces neurotransmetteurs qui sont délétères dans votre cerveau à terme ils partent par la transpiration, en sortant directement exudé du, du cerveau. C'est la raison aussi pour laquelle l'alcool est très délétère, et le tabac aussi, euh, parce que l'alcool en fait entraîne une déshydratation du cerveau, c'est pour ça qu'on a la tête qui tourne, etc. On est un peu dans l'état de quelqu'un qui est en œdème cérébrale, euh, et c'est pour ça qu'on vomit aussi à terme, hein, parce que le corps sent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a un gros toxique dans le corps. Euh, et ce qui se passe en fait, c'est qu'au-delà euh, de ça, il y a une, un nettoyage quotidien en faisant du sport et en buvant de l'eau et en mangeant euh, équilibré sereinement avec beaucoup de fruits et légumes et des fruits et légumes crus et cuits pour les deux. Euh, pour le, euh, le microbiotome, pour bien s'occuper du microbiotome. Mais il y a aussi une espèce de fatigue qui se cumule à long terme. Cette fatigue, c'est le stress, c'est les peurs, c'est euh, les, euh, les angoisses c'est euh, les choses par lesquelles vous passez par-dessus, c'est euh, les, les moments où vous allez être un petit peu dans l'action, dans l'accélération, etc. Tout ça génère euh, des neurotransmetteurs délétères. Alors, quand vous nettoyez votre corps, vous le nettoyez de façon régulière, mais il y a des moments où votre cerveau, il a besoin d'une phase de repos, d'être mis en off, et pas seulement au moment où vous dormez. C'est-à-dire que vous devez vous octroyer des plages de repos, des plages où vous faites des choses qui vous plaisent, des plages, où vous, des plages où vous reposez votre cerveau et des plages où vous prenez soin de lui. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, ben ce qui va se passer au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben c'est un burn-out. Et ces burn-out-là, c'est vraiment le burn-out du chef d'entreprise qui a beaucoup trop bossé, qui a beaucoup trop, trop sollicité. Même si vous avez une hygiène de vie qui est irréprochable, vous pouvez vous effondrer du jour au lendemain et c'est des burn out qui peuvent envoyer les gens à l'hôpital pour plusieurs années consécutives. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental, il faut être capable de, de temps en temps s'octroyer des, des pauses, des vraies pauses de, de régénération du cerveau, ça veut dire des vacances, ça veut dire plusieurs jours consécutifs off, euh, ça veut dire des tâches qui vous plaisent vraiment, et excusez-moi de le dire et d'être cru, euh, ça veut dire aussi des orgasmes, et ça veut dire aussi de la méditation. Parce que l'un comme l'autre, en fait, vont euh, améliorer votre équilibre physiologique et vont améliorer, en fait, tous les neurotransmetteurs que vous sécrétez dans votre cerveau, euh, en particulier les orgasmes, parce qu'il y a beaucoup d'endorphines cérébrales qui ne sont sécrétées qu'au moment de l'orgasme. C'est un point fondamental d'une vie équilibrée, d'être capable de, de, de générer des orgasmes de façon régulière dans sa vie. Oui, je suis un peu crue, je sais, mais, <rire> mais quelque part, euh, moi, je donne tout ce que je sais. Et il euh, y a beaucoup de gens qui associent à la vie sexuelle des tabous, des, euh, des inconforts, des trucs comme ça, etc. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, adressez-les, ad attaquez-les, euh, résolvez-les parce que ça fait partie d'une vie équilibrée. Et euh, même si la méditation ne vous parle pas, etc., il y a 10 000 façons différentes de faire la méditation. Vous avez des méditations guidées gratuites sur YouTube, sur Netflix, sur tout ce que vous voulez. Euh, vous avez des façons de méditer en dessinant des mandalas, en faisant du macramé, euh, en faisant du vélo, du sport, etc. Il y a 10 000 façons de le faire. Par contre, si euh, les gens pratiquent ça depuis des millénaires, ce n'est pas pour rien. C'est clairement que le, le cerveau en a besoin pour être performant.
0: Waouh. <rire> Donc les gars, vous coupez Facebook, vous partez en vacances, euh, vous faites l'amour et vous mangez des légumes. On a
2: compris. Voilà. voilà. Et, et
0: surtout, surtout, quand vous buvez de l'alcool, vous, vous vous hydratez à côté. Parce que sinon, en même temps. En même En même temps, temps
2: voilà. ça, ne, ça ne détruit pas l'effet euphorisant et dans lequel on sent bien de l'alcool, mais faites un verre d'eau, un verre d'alcool. Il euh, n'y a rien de pire que de passer la soirée à euh, boire. Et puis euh, mettre trois jours à s'en remettre Ça limitera
1: les mots de tête le, le lendemain matin. Ça limite
2: beaucoup les mots de tête le lendemain. Ça dépend de votre âge, de votre masse euh, graisseuse et euh, de, votre, euh, de votre sexe aussi. Les femmes sont beaucoup plus sensibles. Euh, et après, le lendemain d'une journée ou d'une soirée, vous avez bu un petit peu, euh, octroyez-vous du repos. Ne sollicitez pas votre cerveau. Il est, il est fatigué, il a pris cher la veille. Ou oh, off quoi. Voilà. Il faut être capable de se dire aussi ok, tu as bien bossé, bravo Mmh. Tu te reposes maintenant, stop. Et ça, pour ça, il y a le management par objectif qui est très, très bien. Euh, moi, je sais que tous les jours, j'ai ma, ma to-do list et mes deadlines. J'en ai pour la journée, j'en ai pour la semaine, j'en ai pour le mois, j'en ai pour l'année, j'en ai pour le trimestre, etc. Bah, à chaque fois, systématiquement, tous les jours, quand j'ai fini ma to-do list, OK, repos, allez, on fait un truc qui me plaît, on fait un truc qui est hors du boulot, on fait, euh, voilà, je m'octroie un peu de jeu, je m'octroie… Euh, un petit carré de chocolat c'est tellement bien le chocolat et euh, voilà donc je veux d'ailleurs en un message euh, au créateur du chocolat merci vous avez amené du bonheur en ce monde
0: on lui transmettra chocolat ah, blanc il écoute ce podcast
2: euh, chocolat oui avec des amandes j'adore les amandes oui.
0: voilà là on aime <rire> Dans le prochain épisode de podcast, on parlera des drogues dures. Restez avec nous, restez connectés. Là, Alors,
2: euh, je suis en train d'étudier des drogues dures, justement. Non, non, je rigole pas. Hein, okay. Parce que, ouais, ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de travaux qui sont faits sur euh, voilà, les, les microdosages de LSD. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a clairement à l'heure actuelle les start-upers de la Silicon Valley euh, sont été les premiers dans les années 70 à beaucoup consommer de LSD. Et euh, maintenant, ils font de plus en plus des, des travaux sur les microdosages des drogues dites récréatives. Euh, qui prouve qu'il y a un vrai effet sur la créativité, sur la capacité à, à travailler, sur la capacité à limiter la dépression, etc. Euh, il faut savoir que quand on est indépendant, que ce soit auteur, entrepreneur, etc., on est des formulants du cerveau. Et ça, les gens ne le mesurent pas du tout. Les gens pensent juste, oui, bon, on fait son travail, etc. Non, non, on est des formulants au niveau de notre cerveau, on est des athlètes cérébraux. Un athlète cérébral, il a une saison de compétition, il a une une routine d'entraînement, et il a une saison de repos. Et euh, on ne fait pas ça pour notre cerveau. C'est un manque de culture énorme, en fait. Et les athlètes, qu'est-ce qu'ils font Ils ont des nourritures équilibrées, et ils ont des nourritures qui sont, sont là pour favoriser la prise de poids musculaire et, euh, et euh, la récupération musculaire, etc., etc. Et ils font de la kiné, ils font des exercices, etc. Euh, nous, les entrepreneurs, les auteurs, on ne fait pas ça, mais on devrait. Mais on devrait, parce que quelque part, un auteur qui va vraiment bien gagner sa vie, c'est un auteur qui va faire deux, trois, 4 bouquins par an parce qu'il va faire ça, qui va faire son marketing, qui va faire ses éditions de bouquins, qui va, ou alors qui va travailler en équipe pour ça, donc il va gérer son équipe, qui va gérer ses dépenses, etc. etc. Ça demande une quantité de tâches énorme et ça demande d'être un athlète cérébral. Et donc, les athlètes cérébraux, ben, en fait, à la Silicon Valley, il y en a beaucoup. Ben, Qu'est-ce qu'ils font Ils explorent en fait, tous les moyens d'être de plus en plus performant là-dessus. Et il y a de plus en plus, alors les études sont un peu récrivées, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui les autorisent, hein. la Suisse est un petit peu précurseur là-dessus, euh, mais il y a de plus en plus de choses qui commencent à émerger, et je prends le pari, si vous voulez, on en reparle dans 15 ans, je suis sûre qu'il y aura eu des travaux qui auront été faits sur ben, le fait de, euh, voilà, euh, pas modifier sa conscience, mais en tout cas prendre mieux soin de son cerveau pour être performant, mais en même temps être plus heureux et avoir une vie plus équilibrée. Voilà.
0: Super. Est-ce qu'on a... Est -ce qu il nous, il nous, je veux dire, on a, on, a tellement vu de choses, on a tellement vu de choses dans ce podcast. Euh, que vous soyez venus pour des conseils de productivité, que ce soit pour vivre de votre plume, pour créer du contenu, pour euh, apprendre le storytelling, parler de business, comment gérer euh, un business, euh, vous en avez pour votre temps, là, là, je crois, clairement. Et sans vouloir abuser du temps d'Emmanuel, est-ce qu'il nous reste 5 minutes pour un petit jeu, histoire de conclure
2: avec le plus grand plaisir, j'adore ça jouer.
0: Eh ben, oui, oui. en plus, euh, on n'a pas eu le temps de parler de gamification, peut-être dans, oh dans le oui. prochain épisode, mais tout un morceau aussi qu'on aurait bien aimé explorer.
2: Avec plaisir.
0: Euh, donc là, ça va pas être un jeu incroyable, mais qui, qui fonctionne bien, il s'appelle Le Portrait Chinois. Très simple, tu connais, donc on va te poser des questions du style, si tu étais un animal, etc. Euh, J'ouvre le bal, Emmanuel, donc, si tu étais un animal.
2: Ah, c'est très dur comme réponse j'ai écrit une trilogie sur les dragons donc il y a très longtemps je pense que suis allée les dragons euh, je m'en reconnais de plus en plus dans le tigre euh, déjà parce que c'est un de mes signes astrologiques chinois euh, ensuite à cause de la couleur aussi <rire> mais euh, un truc tout con en fait je me sens beaucoup plus prédateur que, que proie ou euh, prédateur actif le tigre est un prédateur actif il, est, il, sache pas, il, a, il ne chasse pas à l'affût comme le puma par exemple et je dis ça parce que j'ai fait un laser game il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'étais effectivement un prédateur actif. Je me baladais dans le dans labyrinthe pour aller shooter tout le monde en fait. Ça, c'était très drôle. Et je me suis rendu compte qu'en termes de stratégie, si vous faites des laser games, ne restez pas dans un coin, c'est affreux, on ne marque pas de coin, point de coin quand on est dans un coin. Marchez dans le labyrinthe et soyez un prédateur actif. Voilà, ça c'est un Mais est-ce que
0: tu ne prends pas plus de coups aussi Tu prends plus,
2: mais en fait ça compense. Tu gagnes tellement qu'à côté tu compenses en fait. Et ça, c'est vraiment une leçon entrepreneuriale d'ailleurs. Mmh. ne jamais avoir peur de prendre des coups Michael Jordan pour ça est un exemple il prenait des coups mais quelque chose d'incroyable il ne s'est jamais arrêté, ça ne l'a jamais ralenti plus vous prenez de coups, plus vous gagnez en fait. c'est aussi, aussi bête que ça en fait. donc le tigre prend des coups ben, il est très puissant mais il prend des coups aussi et les tigres sont de moins en, en nombreux ils sont en voie d'extinction il y a toujours eu cette dimension un petit peu euh, euh, solitaire dans ma vie et c'est vrai que de ce côté là je m'en sens un peu euh, comme euh, tout au fond de ma Sibérie na natale, là, bien cachée, voilà. donc euh, plutôt un tigre, on va dire.
1: Un tigre blanc même, j'ai l'impression.
2: Oh, ouais, peut-être, ouais. Puis j'adore les chats, en fait, je suis très, très, très chargée.
1: Va pour le tigre blanc. Si tu étais un objet du
2: quotidien Bah, un stylo. <rire> <rire> C'est évident ben oui, un stylo pour écrire. Je trouve que le stylo le est l'invention la le plus extraordinaire du monde. Je suis tout le temps avec des plumes. J'ai tout le temps des plumes autour de moi. C'est un truc de dingue. Je ne peux pas me balader dans la, dans la, dans la forêt sans ramasser des plumes. Et j'adore les plumes de pie, d'ailleurs. Parce qu'on pense la pie est noire et blanche, en fait. La pie, elle n'est pas noire et blanche. Elle est noire et blanche, mais sur chacune de ses plumes, en fait. Les plumes des ailes ont des reflets verts. Les plumes du dos ont des reflets violets et rouges. C'est un truc incroyable. Donc, euh, oui, un stylo, ouais, clairement.
0: Emmanuel, si tu étais un film
2: Oh, qu'est-ce que c'est dur de répondre à cette question. J'ai eu beaucoup de films qui m'ont construit dans ma vie. Euh, très longtemps, un film que, qui me parlait beaucoup, c'était Contact. Euh, parce qu'on ben, m'a souvent dit que j'avais... Ah, quand j'étais plus jeune, je ressemblais un petit peu à Jodie Foster. Euh, quand j'étais je... beaucoup plus jeune. <rire> <rire> voilà. Et puis, il y a cette notion de ne pas être seul dans l'univers. Et je ne parle pas d'extraterrestre, je parle de conscience universelle et puis de... De, de, de vraiment être, euh, être reliés les uns aux autres dans l'amour il y a un truc qui me parle énormément par rapport à ça euh, je me suis rendue compte qu'à partir du moment où on donne de l'amour et où on irradie l'amour on reçoit de l'amour et j'avoue que euh, moi j'essaye d'incarner ça au maximum et je suis toujours stupéfaite des années après euh, de recevoir autant d'amour euh, des gens avec qui j'échange donc il y a cette notion de euh, pas forcément aller chercher ailleurs ce qu'on est voilà et, euh, et simplement rayonner, rayonner et, et envoyer des messages, en fait. Et recevoir les messages, être capable d'écouter, d'entendre et de décrypter les messages. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Mais le, le film qui me parlerait peut-être le plus, c'est « Là-haut euh, ». Le euh, dessin euh, animé de... Ouais. Parce que je trouve la, la, la thématique de ce film extraordinaire, et elle, est, elle est en plus portée par le livre, c'est ça qui est extraordinaire, ça me parle encore plus. Dans ce film, on a le héros qui a donc sa femme, qui perd, il décide de partir pour aller accomplir son rêve une fois qu'elle est décédée. Et en fait, ils avaient un livre dans lequel ils mettaient toutes leurs aventures, tous les, tous les, les pendants de leurs aventures. Et ce livre l'accompagne tout au long. Et à, au moment de la transformation ordalique, il y a une transformation ordalique dans la haut. Hein, je pourrais vous décrypter le livre, mais le film, bon, on n'a pas le temps, euh, la page se tourne spontanément c'est même le vent qui la tourne c'est même pas lui qui la tourne parce que pendant toutes ces années il n'a jamais tourné la page pour voir ce qu'il avait écrit sur la dernière page et sur la dernière page elle lui dit c'est à toi d'écrire maintenant et en fait c'est extraordinaire ce livre parce qu'il dit qu'on peut faire les projets qu'on veut sur la vie on peut se créer dans sa tête les conditions de réussite idéale et on peut avoir dans sa tête la vie idéale avec mon bonheur, il est dans, avoir une Ferrari, j'aurai 100 millions d'euros, j'aurai des amis, j'aurai des enfants, j'aurai un chat, j'en sais rien. Mais on peut construire ce qu'on veut dans notre tête par rapport à la réussite. Si on vit correctement, en fait, la vie ne va pas forcément nous apporter ce qu'on demande, mais elle va nous apporter ce dont on a besoin. Et ça, c'est un point philosophiquement qui est d'une puissance énorme c'est qu'on peut demander des choses, mais souvent les choses de, qu'on demande, surtout si on n'a pas fait sa transformation ordalique, elles sont issues de notre culture, de notre passé, des choses qu'on a mises dans nos têtes, et elles sont rarement issues de, réellement de ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes. Si par contre, on rayonne ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes, presque physiquement, j'oserais dire, eh bien, la vie va nous mettre sur le chemin de choix qui vont petit à petit nous amener à ce qui est de la perfection en termes de bonheur et à ce qui est de la perfection en termes de ce qu'on peut apporter au monde et recevoir du monde. C'est-à-dire à être vivant dans toutes ces dimensions. Et ça, je le souhaite à, à tout le monde.
1: Eh C'est une réponse super complète. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour la prochaine question, ça va être difficile pour toi, je pense, de faire un choix, Emmanuel, si tu étais un livre.
2: Oh, oh la vache! <rire> Je vais quand même choisir. Il y a un auteur qui est cher à mon cœur. Déjà, parce que je trouve que c'est rare de trouver des auteurs qui font réellement rire. Et Oli, il me fait extrêmement rire. Et il écrit extrêmement bien. C'est Terry Pratchett. Et euh, si j'étais à un livre, euh, je crois que. Ouais, je crois que ça serait un des livres des Annales du Disque Monde. Et pour vous citer quel livre ça serait. Ouais, je ne saurais pas lequel des 36, parce que je les adore tous et je les lis en boucle en permanence. Ah, je pense que ça serait la huitième fille. L'histoire d'un... Comment dire D'une cagade. Une cagade totale. Dans son monde, en fait, les mages ne deviennent euh, mages que quand ils sont le huitième fils d'un huitième fils, en fait. Euh, de 8... Ouais, c'est ça. Et... Euh... Et en fait, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, on a, je suis bien ici, j'ai le bourdon du mage que je vais donner euh, dans le bras de l'enfant. Et l'enfant attrape le bourdon et devient mage. Et en fait, merde, c'est une fille. <rire> Ça, c'est Pratchett tout craché. Il prend des, des dogmes, des paradigmes, et puis il les retourne. Il met un, une petite coquille, en fait, dans, dans la machine. Et après, il déroule toute l'histoire. Et elle est faite avec une maestria extraordinaire. Et dans son monde, en fait, le monde des mages, hommes et des euh, sorcières, donc euh, femmes de pouvoir, euh, hommes de pouvoir et femmes de pouvoir, en fait, les deux mondes ne communiquent pas, sont vraiment séparés, distincts. Et là, il avait créé quelque chose qui était au milieu entre les deux. Une fille mage. Une impossibilité, une aberration d'une certaine façon, mais en même temps quelque chose qui apporte tellement à ce monde-là. Et, euh, et c'est tellement ce que je veux dire. Enfin, Ça, c'est vraiment le message que j'essaie d'incarner et de porter au plus grand monde. Vous avez tellement à apporter à ce monde-là quel que soit le point de départ que vous avez, quelle que soit la merde qu'on a mis dans votre tête, vous avez tellement à apporter à ce monde-là parce que ce que vous apportez est totalement unique et que vous êtes la seule personne à pouvoir l'apporter. Ça, c'est vraiment un point fondamental.
0: Si tu étais un plat
2: <rire> Mais J'ai le problème qu'avec les livres, il y en a tellement. Et euh, c'est difficile parce qu'un parce qu plat, c'est... C'est comme me demander, tu serais quel accord dans une symphonie Un plat, c'est quelque chose que tu organises dans un dîner avec l'objectif de donner beaucoup d'amour parce que tu mets de l'amour dans ta cuisine et parce que tu vas partager un moment génial avec un petit peu d'euphorie, un petit peu de vin avec tes amis, un moment où vous allez partager vos vies, un moment où vous allez être en connivence et où vous allez vous marrer tout simplement. Un plat, je ne pourrais pas être un plat. Je pourrais être par contre un repas ou copain. copains. Ouais, ça clairement. Voilà, mais un petit repas à la bonne franquette, on se prend pas la tête, on se retrouve. Voilà. J'ai des amis de très longue date, de plus de 30 ans, et on arrive à se voir qu'une fois par an parce que la vie nous a tous séparés. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on se retrouve à ces moments-là, rien n'a changé. C'est comme si vous étiez vu il y a une semaine. Exactement. Et, euh, et donc, je serais serai pas un plat. Par contre, je serai clairement un moment de convivialité et un repas préparé avec amour pour les gens qu'on aime. Ouais.
0: On a la réponse et le storytelling qui va avec. Donc, c'est réponse acceptée de notre côté. Le,
1: moi, j'ai pensé tout de suite à une pâtisserie en mode le millefeuille par rapport à, à l'auteur. Mais <rire> c'est un autre sujet. Ah, il en reste quelques-unes, là encore. <rire> si tu étais une célébrité, vivante ou plus de semon.
2: J'ai un problème avec les célébrités parce que je pense que l'image qu'elles véhiculent n'est pas exactement ce qu'elles sont. Euh, je crois que je serais Marie Curie c'est très prétentieux etc. déjà parce qu'elle a cette dimension un petit peu chimiste et que j'ai fait de la biochimie pendant des années ça c'est clair euh, elle a un parcours de vie qui est très compliqué parce qu'elle était polonaise et elle est arrivée en France euh, euh, dans des circonstances c'était très très différente de, euh, de, de la cosmopolarité, oui, telle qu'on peut, on peut la vivre de nos jours donc elle était dans un contexte politique compliqué euh, elle a été euh, parmi les plus grandes chercheurs de son siècle à un moment où les femmes n'étaient pas privilégiées dans la recherche elle a fait un travail extraordinaire et quelque part elle a voué sa vie à son art et elle en est morte puisqu'elle a développé une leucémie à cause de l'extraction du radium sur lequel elle avait apporté des avancées scientifiques extrêmes. donc il y a un côté extrêmement dramatique à la fin de sa vie d'une certaine façon elle a légué ça à sa fille qui a repris le flambeau et qui elle est même, est morte de lecémie aussi. Euh, C'est un peu, euh, il y a cette dimension très extrême du héros que j'adore. Le héros est toujours dans cette dimension sacrificielle. Sacrificielle dans le sens rendre sacré, devenir sacré. Euh, le héros, au moment où il va être en pleine possession de son, ses moyens, en pleine possession de son super pouvoir, il va le mettre en application, en pratique, pour apporter le Graal à l'humanité. Quelque part, les travaux qu'elle a fait sur la radioactivité euh, seront peut-être à l'origine de la création des réacteurs NPR sur lesquels on pourra contrôler des sources d'énergie gratuites, enfin pas gratuites, mais en tout cas extrêmement illimitées euh, voilà, illimité et non polluantes. Euh, donc quelque part, il y, y a cette dimension où elle a fait le premier pas, elle a fait le premier chemin c'est un, un chemin qui est tellement long que ça, ça sera des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont, qui vont devoir faire ce chemin-là pour pouvoir nous apporter ça à l'humanité. Mais quelque part, dans un contexte où on est dans de plus en plus dans de la pénurie, de la rétriction des, des, des capacités énergétiques du monde, avec une demande qui ne cesse d'exploser, va bah se dire qu'il euh, y a eu, il y a des, des, des décennies de ça, une petite fille polonaise qui a cru en ça, qui a qui a œuvré tous les jours, quotidiennement, dans l'ombre, parce qu'elle a été reconnue assez tard. Euh, J'aime bien cette image-là, de, cette, de cette, cette personne qui travaille tous les jours, qui ne court pas après la célébrité, qui est dans un contexte compliqué, parce qu'elle est une femme, euh, par sa nationalité, par tout ça, et parce qu'elle est en train de défricher un milieu qui est complètement nouveau. Mais, mais voilà, ça, ça me parle beaucoup. Voilà. Si tu
0: étais une citation
2: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Parce en que sans nos
2: rêves, on n'est rien. Voilà.
1: En tant qu'auteur, tu manies les mots, mais si tu étais un gros mot. Le premier de ton webinaire.
2: <rire> C'était lequel euh... j'avais dit le premier moment lunaire, je crois que j'ai dit putain de bordel de merde. C'était quand même pas mal, <rire> sachant qu'il y avait 1000 personnes qui étaient connectées et qui ne connaissaient pas du tout. On le mettra Donc, sur conna... la
1: miniature YouTube. <rire> Tu peux... Oh putain, bordel de merde, est avec nous.
2: Et il et y a, et, et a, a d'ailleurs un, un vieux monsieur, il était assez vieux, qui, euh, qui l'a regardé en replay, il avait plus de 70 ans à l'époque, et euh, il m'a répondu après avoir regardé le replay, il m'a dit c'était fleuri comme webinaire, j'ai beaucoup aimé sa façon de le dire. <rire> Mais oui, voilà, ça serait un petit peu ça. Ouais.
0: Si tu étais une émotion.
2: L'amour. Il enfin, n'y a que ça. Il n'y a que ça. Euh... J'ai beaucoup souvent été dans la colère, euh, je suis comme tout le monde, je sens de la peur, des frustrations, il euh, y a de la curiosité énormément dans ce que je fais, etc. Mais il y en a une qui surpasse tout par euh, parce qu'elle peut susciter en nous et parce qu'elle peut déclencher autour de nous, c'est l'amour. Et tout passe par l'amour. L'amour de soi déjà, si vous n'avez pas d'amour de vous, si vous n'avez pas d'estime de vous, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. L'amour qu'on porte aux autres de façon désintéressée, dans son cercle proche, et en même temps l'amour qu'on peut apporter à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on est dans la rue. Combien de fois ça m'est arrivé de m'arrêter dans la rue, puis de voir quelqu'un et puis de dire « est-ce que je peux vous aider ?» Mais spontanément, parce que voilà. je venais d'arriver à Londres, je trouvais ça génial, j'arrivais à Londres, et puis euh, je me baladais comme ça, et je ne connaissais pas l'environnement, je ne connaissais rien. Et il y avait cet homme-là, c'était euh, était un noir, et il avait une canne blanche. Et il avançait, et je le vois s'arrêter en fait euh, à côté d'un feu rouge. Quoi. Et je suis arrivée, j'ai pris le bras, et je lui ai dit « allez ». On va se balader, je vous aide à traverser la rue. Je parlais hyper mal anglais, c'était affreux. Il m'a laissé faire, j'ai aidé à traverser la rue, j'ai dit ça va comme ça et voilà quoi. Et, euh, et encore là, c'était la semaine dernière, une petite mamie extraordinaire euh, qui était dans, qui faisait la queue à la caisse avec moi. Enfin, ouais, on peut avoir un joli business et faire la queue à la caisse. Il <rire> y avait beaucoup de monde dans ces caisses et euh, voilà. Et je la vois commencer à s'appuyer sur euh, sur un sur un sur un, un devantoir qui n'était pas fait pour ça. Elle elle allait tomber etc. Et je lui dis mais vous savez qu'il y a des caisses spéciales pour les personnes âgées, etc. Et puis, elle me regarde avec ce regard très triste. Et puis, cette douceur que, que consolent les personnes de, de plus de 70 ans. Et elle me dit, mais il ne me laisse pas passer. Je lui dis, comment ça, il ne me pas passer J'ai laissé mon caddie, j'ai pris le sien. Venez avec moi Et on a traversé tout le magasin, on est arrivé là-bas. J'ai dégagé un peu tout le monde. Je dit, excusez-moi, cette dame est très fatiguée. Elle, est, euh, elle a besoin de passer. Vous la laissez passer. Hein. Alors, il y en a qui faisaient la tête un petit peu derrière. Et puis, il y avait un vieux papy devant qui dit... Euh, « Oui, mais moi, j'ai déçu déjà. »« Allez-y, passez. C'est bon si le monsieur passe avant vous ?»« Ouais, bon, je laisse tout ce monde. Je retourne là-bas. » Et puis, il euh, y a un autre client qui était à côté. D'habitude, on ne se parle jamais hein, dans ces magasins-là. C'était un grand oui. magasin. Notre client qui se tourne et qui fait euh, « Bon, alors, euh, elle a pu passer ?» Je lui dis « Oui, oui, bon, j'ai laissé un petit papier parce qu'il avait l'air d'avoir au moins 20 ans plus qu'elle. Euh, mais sinon, oui, oui, c'est bon, elle est passée. » Et il y a une dame à côté qui réagit. Il fait « Ah, il pouvait pas, elle a 98 ans.
3: » Ah ouais.
2: Et j'ai dit, à 98 ans, elle vient dans le magasin, elle remplit son caddie, elle fait ses courses, elle est encore autonome, elle comprend tout ce qu'on dit, elle, bah elle a le droit d'être fatiguée, la petite mamie, et puis elle a surtout le droit qu'on prenne soin d'elle. Moi, j'ai un, un big up énorme pour les seniors, j'adore les seniors. Euh, notre senior dans la formation, elle a 93 ans. Et euh, c'est terrible parce que euh, comme on a des seniors, on a des gens qui meurent aussi. Donc euh, voilà. Et on prend soin en fait, de ces gens-là. Et euh, j'adore bosser avec les gens de plus de 70 ans. J'ai une petite mamie de 84 ans qui a créé sa chaîne YouTube sur mes conseils. Ouais. Ils, sont, ils sont capables de faire des exploits, mais qui sont inimaginables. Quoi. Et, euh... et quelque part, si on n'est pas là pour eux, on est dans un monde qui est quand même démentiel, qui estime qu'à 45 ans, on est senior et on n'a plus rien à apporter à une entreprise. Alors que des gens qui ont 70, 80, 90 ans, ils ont une vision de la vie, ils ont une sagesse des choses qui apportent tellement... C'est inimaginable. On est dans un monde où les gens sont sur leur smartphone et sont incapables de parler à leur grand-mère leur grand-père qui ont des trucs incroyables à leur apporter dans leur vie. Et euh, moi, je trouve ça terrible. Passer à côté de l'autre, c'est affreux. Comme on a, on a remplacé les commodités par le simple fait d'échanger un regard et puis de dire, euh, je t'aime, je t'accueille tel que tu es. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Et puis voilà, c'est aussi simple que ça, quoi et ça, il n'y a pas de source de bonheur plus, plus, plus profond dans ce monde que d'aider son, son, son conjoint, son partenaire que d'aider son prochain euh, faites-le, vous allez voir <rire> on devient vite accro <rire>
1: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles sur si tu étais une émotion et la majorité des entrepreneurs qu'on a interrogés ont, ont souvent répondu l'amour. Donc, ouais. ça prouve bien qu'être entrepreneur, c'est quelque part avoir ce, 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 cet amour de, de, de partager. L'amour de
0: l'oseille, souvent, ils disent.
1: <rire> c'est
3: révélateur.
2: Moi, j'ai un gros problème avec l'argent, c'est clair. Ça, ce n'est pas mon truc. On n'est pas dans ma famille, on est une famille... Il y a un gros problème avec l'argent, si tu veux. Et, euh, et je, je me suis mis vraiment en porte-à-faux avec, euh, avec une grosse partie des gens euh, de mon milieu pro euh, d'il y a quelques années euh, à cause de ça. Parce que j'avais des réflexions de gens qui me disaient « Mais tu t'en fous, tu fais ton cash, c'est ton business, tant pis si les gens ne rentrent pas dans ta formation, etc. » C'est pour ça que je suis allée bosser la gamification, c'est pour ça que je change mes produits en permanence. Je veux vraiment que les gens réussissent. Et, euh, et quelque part, l'argent, quand tu vas finir dans ta tombe, ce n'est pas l'argent qui va rester. Il y a cette étude extraordinaire d'Harvard, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai encore le temps d'en parler. Harvard Tout a fait une étude qui a duré 75 ans. 75 ans. Pendant cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris les gens de Harvard, l'école d'Harvard, en fait, enfin la business school d'Harvard, et puis ils ont regardé le taux de réussite. Ils se sont dit bon, il nous faut un contrôle, parce qu'une euh, expérience, ça se fait toujours avec un contrôle positif et un contrôle négatif. Alors, qu'est-ce qui est l'opposé d'Harvard Bon, mais ils sont allés dans Boston, ils ont pris les quartiers défavorisés, les SDF, les gens qui ont le moins d'argent au monde, parce que pour rentrer à Harvard, il en faut du pognon, et ils ont dit euh, on fait une étude, on aimerait bien vous faire rentrer dedans, et euh, il suffit simplement qu'on ben, vous suive pendant votre vie. Donc, c'était parti, ils ont pris la population des jeunes de Harvard, pardon, la population des jeunes de Harvard et une population de, je veux dire, pas d'indigents, mais en deux jeunes qui n'ont pas d'argent, du même quartier de la même ville, du quartier de Boston le plus défavorisé. Et ils ont fait l'étude. Itérative. Après, ils ont fini par faire rentrer les femmes dedans parce qu'elles ont commencé à râler en disant euh, « Vous avez pris que des hommes, Mais oui, c'est 75 ans, alors c'est normal, les années 20. <rire> Bref, et, euh, et donc en fait, ils ont fait rentrer les conjoints, etc. Et ils ont continué. Il y a eu quatre directeurs de recherche successifs sur cette étude quand même. L'étude la plus chère de l'histoire des études scientifiques ont été faites. Et à la fin de l'étude, en fait, ils posaient une seule question aux gens. Au moment où vous arrivez à la fin de leur vie, c'était « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et à quoi attribuez-vous votre bonheur Et alors, ils n'avaient pas forcément euh, plus de personnes qui sortaient d'Harvard qui étaient heureux que de personnes qui sortaient des quartiers de Boston. Euh, le taux de bonheur était à peu près bien réparti dans les deux. Par contre, presque systématiquement, les gens mettaient en avant non pas l'argent, non pas les biens matériels, euh, mais uniquement les relations humaines. Et ceux qui disaient qu'ils étaient heureux, c'était ceux qui avaient eu le plus de relations humaines et le plus de relations humaines enrichissantes. Et c'était incroyable de se dire que finalement, parler à une personne et à son prochain, c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. On peut même le faire uniquement par écrit via Internet, etc. Et c'est incroyable de voir que cette source de bonheur universel est parmi les moins utilisées, les moins exploitées à leur actuelle Parce que les gens ne savent pas, tout simplement. Et parce que les gens, dans la tête des gens, ils ont l'héritage de euh, qu'est-ce que le bonheur qui leur est légué par leur cadre, par leur cadre familial, par leur cadre euh, éducationnel, etc. Et la majorité des gens, vous allez leur poser la question, et dire « quel est ton bonheur ?» et ils vont te répondre euh, « avoir beaucoup d'argent, une belle maison, avoir un super conjoint, euh, etc. peut-être avoir des enfants, etc. » Mais ils vont rarement dire euh, « avoir des super relations avec mon boulanger » ou euh, « m'entendre bien avec mon marchand de journaux », euh, ou euh, avoir une bande de potes géniales avec lesquelles on reste au copains pendant 50 ans. Euh, voilà. Ce qui est terrible, parce que c'est ça la vraie source du bonheur.
0: Et Alors qu'il y a 50% d'introvertis qui ont du mal à accéder à cette source de bonheur-là.
2: Oui, mais l'introversion, c'est exactement comme tout le reste des autres choses dans ce monde. Ça se travaille. Mmh. Euh, ça ne se voit peut-être pas, mais j'étais une grande timide. Je faisais partie des gamins qui étaient harcelés à l'école et qui étaient tout seuls dans son coin tout le temps. À cause des cheveux, déjà, parce que quand on est roux... <rires> Dans une population où il n'y a que 16% de d'euros, ben, ça fait tâche. Et, euh, et j'étais une énorme timide. Et quand j'avais 14 ans, j'ai compris un truc. Je me souviens même, c'était dans la salle de bain que j'ai compris ça. Je me suis dit, euh, ma timidité, elle m'handicapent en fait. Chaque fois que je n'ai pas osé parler à une personne, chaque fois que je n'ai pas osé faire un truc, j'ai raté quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui me fait peur, s'il y a quelqu'un qui m'impressionne, j'irai lui parler. Et j'ai mis ça en pratique. Ça faisait que bah, dans les amphis de 1000 places, quand j'étais à la fac, je n'hésitais pas à lever la main pour euh, parler au prof. Euh, ça fait que j'ai pu discuter avec des gens incroyablement. Euh, et, mais ils me foutaient la trouille. OK, mais j'y vais. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'y vais. Et je lève la main et, et je discute avec des gens incroyables. Et, et ça fait que finalement, on crée un réseau. Et puis surtout, même si... Le résultat de la discussion n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que bon, j'ai piqué un phare, j'ai bégayé, euh, la personne m'a pris de haut, m'a pas répondu, etc. Je m'en fous, c'est une réussite parce que je suis passée par-dessus ma propre peur. Parce que j'ai réussi cette victoire-là, et cette victoire-là, elle, elle est mienne intégralement et totalement. Je suis passée par-dessus ma propre peur, j'avais peur de le faire, mais je l'ai fait quand même, et j'ai réussi et j'ai gagné. Et puis, petit à petit, à force de le faire, on a de moins en moins peur parce que finalement, on a fait des trucs avant qui nous aient bien plus peur. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on est de plus en plus à l'aise quand on échange avec les gens, surtout les gens qui nous impressionnent. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on peut créer des échanges. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ça crée des opportunités de dingue. Et je continue de réseauter, hein, mais vous pouvez voir, je suis agoraphobe en réseau. Donc, si vous mettez une salle de 500 personnes, n'y a pas pire pour moi. Que de, que, de, que, de, que de vadrouiller dans une salle avec 500 personnes. Mais c'est pas grave, je le fais, je discute avec les gens. Et c'est extraordinaire les rencontres qu'on peut faire à ce moment-là. Une
1: euh, Avant-dernière question, si tu étais un super-pouvoir. Euh,
2: mon super-pouvoir, sincèrement, c'est arriver à faire prendre conscience, vraiment, et incarner leur super-pouvoir des autres personnes. Et c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours et euh, voir à travers les murs ça n'a pas d'intérêt mais euh, voir la vérité à travers la, le cœur de chaque personne ça ouais, ah, ouais. et quand on est là-dessus euh, on arrive à les aider à résoudre des, des profonds chagrins ou des douleurs extraordinaires et on arrive à leur faire euh, atteindre des réussites qui sont inimaginables pour eux et euh, ça Ça n'a pas de prix sincèrement et ton
1: super pouvoir, voir à travers les cœurs
2: exactement, et surtout arriver à, à, à faire prendre conscience les gens leur de leur propre vision. valeur, c'est-à-dire exactement, pas simplement voir moi mais que les gens eux-mêmes arrivent à voir, à comprendre et à incarner leur super pouvoir, ouais mmh. ça serait ça
0: génial euh, la, la dernière elle va peut-être te plaire c'est qu'elle si tu étais un jeu vidéo
2: oh, il y en a tellement ah là là J'adore les jeux de gestion et de construction. Il euh, y en a un qui, qui est très vieux. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il soit encore euh, disponible. Ça s'appelait empereur qui se passait dans, euh, dans la civilisation chinoise et où euh, on arrive, il y, y a juste une carte. Et dedans, on construit des bâtiments, euh, on crée une administration, on crée un marché. Il on... y a des gens qui viennent s'installer et puis on les nourrit. On, on crée des fermes, des trucs comme ça. Ces jeux de gestion, ça, j'adore. Voilà. Euh... Est-ce que tu aimes bien gérer ta boîte J'aime bien gérer ma boîte, effectivement. Après, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. En fait, ce n'est pas simplement gérer. C'est construire et faire que les problèmes soient, soient, soient résolus. Un, un entrepreneur, pour moi, c'est fondamentalement un problème solver. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle boîte, vous allez voir que c'est l'entrepreneur qui va se retrouver à bah, de temps en temps gérer les poubelles parce que personne le fait, euh, ou alors euh, aller gérer les problèmes de clés ou de trucs comme ça, en fait. Euh, parce que lui, il a la vision méta, il a la vision globale, en fait et qu'il va être à l'interface de toutes les problématiques, et que les gens, de toute façon, qu'il va embaucher, ils vont être sur une seule, une seule, une seule partie de choses, en fait. Donc, il y a cette vision méta, cette vision globale, qui, qui moi, me parle complètement. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, des gens qui avaient réussi à des très hauts niveaux, et c'est très, très rare d'avoir des gens qui ont une vision globale des choses, une vision un peu méta, une vision vraiment dans laquelle... Euh, ils vont avoir une vision globale de leur boîte, de leur marché, de leurs, euh, de leurs différents avatars, de leurs produits, mais aussi une vision globale de comment va le monde et comment il évolue en fait. Et ça, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et euh, je me rends compte que je suis en train de répondre à votre question en disant j'aimerais être Dieu. <rire> c'est affreux parce que c'est terriblement égotique Ça va, t'as mais... pas dit
0: que tu voulais être Marie Curie non plus.
2: Non c'est non mais... <rire> Oh mon Dieu <rire> Mais par rapport à ça, fondamentalement, euh, j'ai une conviction profonde qui est qu'on a tous une dimension divine qu'on l'a complètement oubliée et que on est éduqué et euh, formé par des gens qui l'ont oubliée aussi. Ce qui fait que pour aller chercher cette dimension divine, on est obligé d'aller au-delà de ce que font le commun des mortels. Et, et je trouve qu'il n'y a, a rien de plus extraordinaire de se rendre compte que la majorité des gens, ils sont effrayés par leur propre lumière et qu'ils ne sont pas capables de se dire, ok, je me calme un peu, on va aller voir par curiosité que cette peur devient plus grande que la curiosité qu'ils ont de vivre ce qu'ils pourraient vivre s'ils incarnaient leur plein potentiel. Ça je, ça, je trouve ça incroyable. Et ça ne veut, veut pas dire marcher sur la Terre et puis être le dominant de tous les autres, bien au contraire. Je pense sincèrement qu'un dieu, c'est quelqu'un qui aime fondamentalement, mais plus que sa propre vie, son prochain. quoi. Voilà. Après, euh, voilà, je suis peut-être utopiste, mais, euh, mais j'aime à croire qu'il y a une particule de lumière en chacun de nous et qu'il est de notre devoir de lui donner vie et de la matérialiser en ce monde. Et je pense sincèrement qu'on fait partie d'un tout divin, euh, qu'on a choisi de venir sur la Terre, parce que ce qu'on fait sur la Terre, ça nous permet de matérialiser. ça. On est tous des bosons de Higgs. <rire> Voilà, on est tous des besoins de X. On est tous la matérialisation de l'énergie en ce monde. La problématique, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et la problématique, c'est qu'on ne sait pas comment le faire au mieux, en fait, pour que ça apporte le plus au monde. Et il y a des gens qui matérialisent dans une dimension extrêmement négative. C'est affreux, quoi. Ils, ils, ils font du mal à leur prochain. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut, euh, comment on peut privilégier l'argent au point de dire que ben, des gens qui meurent, ce n'est pas grave. Il y a des, des grosses industries qui fonctionnent comme ça. Il y a des industries dont les produits tuent les gens à long terme, ou à moyen terme, à court terme, à long terme. Il y a des industries qui, pour s'implanter, tuent les gens. Il y a des industries qui polluent. Il y a des industries qui ne euh, prennent pas en compte la planète ou le bonheur ou le bien-être de, de leurs contemporains et des, des, des générations à venir. Et c'est quelque chose que je trouve totalement aberrant. Euh, moi, j'ai qu'une envie, c'est prendre soin des gens à qui je peux apporter quelque chose. Et je ne comprends pas que la majorité de l'humanité soit simplement dans comment je prends soin de moi-même au mépris des autres. Ouais. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger.
0: Peut-être parce que pour s'occuper des autres et atteindre le haut de la pyramide de Maslow, il faut déjà assouvir le bas et que ce n'est pas le cas. Du coup, ils n'arrivent pas à être la meilleure version d'eux-mêmes.
2: Tu peux assouvir le bas en travaillant. Tu peux même grandir un petit peu en apprenant. Et tu peux euh, aller encore plus haut en t'éduquant. Et je pense que chaque étape demande de travailler, mais chaque étape demande de travailler différemment. Et puis, il y a aussi la légende des deux loups, en fait. Il y a le loup qui représente le bien, il y a le loup qui représente le mal, qui se battent en permanence dans notre esprit. Et on est trop enclin à nourrir le loup qui représente le mal, à voir le mal dans les autres. Et on projette sur les autres le mal qui est en nous, en fait. Euh, C'est-à-dire que si on voit une personne qui réussit beaucoup, on va dire « il a volé son argent », alors que nous, on est prêts à voler nous-mêmes, tu vois. Ou si on voit une personne qui réussit, on va dire « il a écrasé la... les autres parce qu'il les a dominés ». C'est simplement parce que nous, on est dans ce monde-là. J'ai toujours été frappée de voir que les, les reproches qu'on faisait, en général, quand on gratte un peu et quand on fouille un peu, sont les reproches, sont les, les travers des personnes. Ils vont projeter sur vous leur propre travers. Et Jung avait là, par rapport à ça aussi une, une vision qui est extraordinaire. Il disait simplement, ce sont les victimes d'hier qui sont les bourreaux de demain. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont souffert de ça. Ils ont souffert de ça dans leur cas de famille, ils ont souffert de ça dans leur vie précédente. Et ils n'ont pas travaillé à le nettoyer et à le, à le sublimer. Et c'est du boulot, sincèrement. C'est du boulot que de se rendre meilleur et c'est du boulot que de faire le bien en ce monde mais il n'y a pas d'autre chemin en fait, en tout cas c'est le plus beau chemin qui soit, et c'est celui qui rémunère le plus, c'est ça le pire en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais si vous voulez gagner énormément en ce monde, et je ne parle pas simplement gagner de l'argent, parce que ça en fait partie, mais pas simplement, c'est aussi gagner beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, et, et voilà, tout ce que vous pouvez gagner en ce monde, vous allez le gagner parce que vous allez donner, et parce que vous allez donner le meilleur de vous-même.
0: Donner le meilleur de vous-même, c'est les mots de la fin pour cette interview d'Emmanuel Soulard. une
1: petite question bonus pour Emmanuel, si tu me le pas permets, mais... À la fin de l'interview, du coup, on a une question bonus. Vas-y. <rire> <faut> que je... <rire> um... Si tu étais un commentaire sous ce podcast
2: Waouh. Franchement, si je me mets dans l'impôt du, 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 de l'écouteur lambda. Si j'étais un commentaire sous ce podcast, je dirais, euh... OK, c'est quoi les étapes Comment je fais voilà. Et, euh, et à ce compte là euh, moi, je serais ravie de donner des ressources là-dessus. Euh, voilà. C'est comment je fais, tout simplement. Et, euh, et si vous avez... Voilà. Mettez-vous en relation avec euh, Mary, Christopher et moi pour qu'on vous apprenne comment faire parce que, voilà. Il y, a, il y a des chemins pour le faire. Il y a des chemins pour apprendre. Ce n'est pas des chemins faciles, je le dis clairement. Ça demande du boulot. Euh, ça se coûte beaucoup. Euh, parce qu'on ne peut pas être dans la vérité si on n'accepte pas de casser le cadre qui nous, avait, qui nous a permis de vivre jusqu'à présent. Euh, mais de casser le cadre, ça nous permet de prendre notre envol et de voler euh, jusqu'au plus haut. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Vous l'avez compris, formez-vous si vous voulez accélérer votre croissance et avoir la meilleure version de, de votre vie. Euh, si vous avez apprécié cette interview, eh laissez-le nous savoir en laissant bien sûr commentaires, 5 étoiles, etc. Et si vous avez apprécié euh, notamment la, euh, eh bien, les propos, la présentation d'Emmanuel, de, vous pouvez la retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, sur LinkedIn. Vous allez sur écrire -un livre Vous avez la le lien dans la ressource, mais voilà, Emmanuel Soulard sur LinkedIn ou même sur Amazon, vous, vous la trouverez sans souci. En tout cas, c'était un immense plaisir d'échanger avec toi. Je précise une dernière chose, c'est que si vous vous intéressez à Emmanuel et à écrire un livre accrocheur, euh, la promesse, ça va être écrire votre roman, ça va être peut-être vous publier, etc. Ça, on l'a vu, c'est juste une partie du voyage du héros. Mmh. Le vrai voyage que vous allez faire, c'est voir qui vous êtes, trouver le diamant en vous et diffuser votre vraie valeur au monde. Donc, c'est peut-être une transformation qui peut valoir le coup.
2: Ah, c'est clair, c'est la seule qui vaille le coup, c'est clair. <rire> Moi, je, voulais, je voulais vous remercier vraiment sincèrement de m'avoir invité. Euh, je fais peu de podcasts et euh, c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir de, voilà, de partager, d'être présent et puis d'aider le monde autant que possible. Euh, si j'avais un mot de la fin à dire, ce n'est pas forcément un commentaire, mais c'est euh, un message que je veux adresser à chacune des personnes qui écoutent ça. Euh, vous avez une valeur unique en vous même si vous en doutez, même si les circonstances ont fait que vous n'avez pas forcément réussir à l'incarner en ce moment, vous avez une valeur unique en vous. Et il n'y a pas de mauvais moment pour commencer à travailler dessus. Il n'y a pas de trop tard. J'ai commencé à travailler avec des gens qui avaient plus de 90 ans et ça s'est très bien passé, on a avancé ensemble. Donc euh, prenez juste conscience de ça et surtout euh, prenez conscience du fait que vous avez de la valeur en vous et, et n'en doutez pas. Voilà. C'est la seule chose en fait, il faut juste y croire, croyez en vous. Voilà, c'est tout. Et tout le reste découlera de ça.
3: Merci Emmanuel, à très vite
0: tout Merci le monde.
2: Merci à vous.
3: Ciao, ciao tout le monde. <rire>